0: Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Was geht ab, Freunde? Willkommen zum einem neuen Podcast. Heute ist Marco Deutschmann Gast... Und Marco war Drogenkurier, ist, äh, war dann sieben Jahre im Knast, weil er erwischt worden ist und er wird uns heute erzählen, wie diese Kurierflüge abgelaufen sind, wie er äh, kontaktiert worden ist, wie das Ganze passiert ist und wird auch erzählen von seiner Zeit im Gefängnis. Ich möchte grundsätzlich eine Sache zum Podcast sagen, ich bin kein Faktenchecker. Ich möchte euch, dem Zuschauer, die Gelegenheit geben, sich eine eigene Meinung zu bilden und ganz genau zuzuhören, weil das ist sehr viel spannender, als wenn ich das für euch vorkaue, weil auch ich kann mich irren und ich denke, dass hier die Macht der Community, die Macht des Internets sehr viel spannender ist, wenn das euch überlassen ist. Viel Spaß mit dem Podcast. Freunde, willkommen bei einer neuen Folge. Heute ist Marco Deutschmann dabei. Sagt mir mal bitte ganz kurz, wie zum Teufel kommt man in so jungen Jahren auf die Idee, Drogenkurier zu sein?
1: Oh. Das war gar keine Idee, wie Idee. Das ist, einfach, das ist einfach so passiert. Also ich war mitten im Geschehen hier in Stuttgart, damals 2006 WM-Fieber. In welcher, in welcher Bar war das? Das war auf dem Schillerplatz. Ja. VfB-Restaurant. Okay, krass. Da habe ich gecellt. Und dort habe ich viele Menschen kennengelernt und da hat mich halt eben dann auch einer angesprochen zum Thema Reiseleiter. Also ich wie, wie, wie
0: kam das? Ich habe das, hab das gesehen in dem Interview und mhm. ich wollte also, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also du läufst dann rum, kennst und dann
1: sitzt einer am Tisch. Ja. Und der sagt, ey, Moment mal. Fast. <lacht> so, hey, hier ist der Vertrag. Nein, so ist es nicht. Sondern der hat es natürlich schon clever gemacht. Das war halt jemand, der kam, meistens zur Mittagszeit, unter der Woche, da ist es eher ruhiger. Man mhm. kam er halt, hat sich hingesetzt und war einfach ein netter Typ. Man kommt dann automatisch ins Gespräch, spätestens, wenn jemand zwei, dreimal schon okay, da war. Okay, der war mehrmals da. Der war mehrmals okay. da. Und dadurch, dass er mehrmals da war, kam ich immer mehr ins Gespräch. Wir haben über, über alles Smalltalk geredet und so hat er halt schon eine Beziehung aufgebaut. Mhm. Und das war quasi schon das, also der Beginn vom Ende. Ganz einfach.
0: Und der hat dich gefragt, ob du Reiseleiter werden willst.
1: Genau, das war der Aufhänger. Er hat gesagt, er sei selbst Reiseleiter. Mhm. Er fliegt immer nach Brasilien und zeigt den Menschen vor Ort das Land. Mhm. Und ob ich mir sowas auch vorstellen kann. Und hat natürlich noch ein bisschen Honig im Mund geschmiert Nach dem Motto, Marco, ich sehe, du kannst hier gut Englisch mit den Leuten reden, mit Internationalen kommst du gut zurecht. Du bist ein lustiger, quirliger Typ. Du könnt mich richtig gut ja, dich vorstellen dort. Den Leuten Der Falle-Animateur. Genau, ja, fast, fast so in die Richtung. Und das hat mir sehr gefallen. Da meinte so, ja, du bist du frei, kannst die Welt anschauen. Und das war der Punkt. Würdest du retrospektiv sagen, dass er da gezielt gesucht hat nach jemandem wie dir? Ich weiß nicht, ob er losgegangen ist und jemand so gesucht hat. Aha. Auf jeden Fall hat er die Chance gewittert. Ah, okay. Also er hat mich quasi wahrgenommen und hat gleich geschnallt, das kann so jemand sein. Genau so jemand ist. Warum hat er dich ausgesucht? Weil ich durch alle Raster falle. Ja? Also man sagt immer so, ich sehe aus wie so der, der Schwiegersohn. <lacht> <lacht> also nicht wie der Drogenkurier. Ich bin mit, na, sehr, sehr das sehr ist prünkt. echt doch ein
0: bisschen so wie so ein Togo, äh, wie so ein Paralleluniversum, so ein Togo-Moderator, der auf einmal Drogenkurier geworden ist. <lacht> Danke fürs Kompliment. Nein, du siehst super, also, das sieht super unschuldig aus. Also wenn ich mir einen Drogenkurier
1: vorstelle, ich mir so einen abgefuckten. Also, Ge ja. Genau, und ich glaube, das war tatsächlich der Punkt, warum ich so toll ins Raster gepasst habe.
0: Und meinst okay, gängig. der ist einfach
1: perfekt, genau. Krass. Ja. Und da ich will es halt auch
0: nicht anders machen, du bist halt unauffällig, verdammte Scheiße. <lacht>
1: Gut. Nee, also
0: es <lacht> ist, 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 ist äh, krass, es ist wirklich krass. Und dann saßst du da und hat dir gesagt, willst du Reiseleiter werden? Wie, wie ging es dann weiter? Dann hast du irgendwann gesagt, mhm. scheiß drauf, komm, ich bin Reiseleiter, ich will jetzt die Welt sehen ich will nach Brasilien, ich will... Mhm,
1: mh. Ja, und das war dann tatsächlich so, er meinte dann so, okay, dann lass uns doch mal treffen. Mhm. Dann haben wir uns getroffen, dann haben wir uns in Bad Cannstatt in einem Kaffee getroffen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Es war damals ein Internetcafé, <lacht> <lacht> gibt's Gibt es heute ja wahrscheinlich nicht mehr. <lacht> Gab es da tatsächlich noch. Und dann waren wir da und dann saßen wir an so einem Tisch und ich erinnere mich gut, dass er dann irgendwann meinte, so, ja, Marco, ist nicht so ganz Reiseleiter. Ich so, ah, okay. Ja, und er so, das ist mehr so, du nimmst einen Koffer mit, trägst ihn von A nach B. Mhm. Und tauscht den Koffer, mhm. machst dir 10, 14 Tage schönen Urlaub und kriegst am Ende ein Batzen Geld. Und bevor ich jetzt überlegen konnte, kam schon die Beschwichtigung. Was war die Beschwichtigung? Mach dir keine Sorgen. Polizei ist bezahlt, Richter ist bezahlt, Staatsanwalt ist bezahlt, Anwalt ist bezahlt. Wir kommen und holen dich raus. Und ich, ich mache das schon seit 16 Jahren. Beim ersten Mal fliege ich sogar mit. Mhm. Und das hat mir dann ist so er mitgeflogen be beim ersten Mal? Der ist tatsächlich mitgeflogen, das stimmt. Hinzu Aber ohne den Koffer. Nee, nee, schon mit Koffer, halt hin. Leer. Aha. Zurück nicht. <lacht> zurück bin ich dann alleine geflogen. Also hin ist er geflogen. Achso, du hast den Koffer
0: dann nur zurückgebracht.
1: Genau, richtig. Also, ah, also den Koffer also mussten wir äh, musste mal hier kaufen im Bräuningerland. Also hier im Bräuninger. Haben wir den Koffer am Rathausplatz, denn den gab es halt nur hier in Deutschland, nicht Aha. in Brasilien. Deswegen haben wir die quasi importiert. Mhm. Und der ist wirklich beim ersten Mal mitgeflogen, nur nicht zurück. Da bin ich dann alleine geflogen. Ja.
2: Verrückt.
0: <lacht>
1: Aber wie alt warst du da? 23. 23. Und wie alt war der äh, Reiseleiter? <lacht> Reiseleiter. Mhm. Gute Frage. Ich muss ihn schätzen. Ich tippe mal damals, wie alt wird er gewesen sein? Ich war Mindestens Ende 30, würde ich sagen. Wenn nicht mhm. sogar schon Anfang 40. Aber wie,
0: was ich jetzt interessant finde, ist, wie, wie hat diese Beschwichtigung äh, stattgefunden? Weil... Ich stelle mir jetzt, also von, von außen ist es immer ganz einfach, ne? so zu mhm. urteilen und, und, und irgendwie eine bessere Meinung zu haben und so, aber ich, ich versuche mich ja. da mal hineinzuversetzen. Also erstmal klar, so man, dann, dann, dann ist da irgendjemand Nettes, zu dem ja. man so einen Bond hat. Und dann ist der wahrscheinlich das erste Mal da, macht so ein paar Andeutungen. Er ist jetzt nicht ganz Reiseleiter, er ist so ein Koffer, der wird sich mhm. gesagt haben, also in dem Koffer ist jetzt die Droge so und so vieles drin,
1: sondern wird sagen, genau, es eben ist nicht. nur ein Koffer, wird wahrscheinlich mhm. nur angedeutet haben. Richtig, er ja, hat so. gesagt, nein <lacht> nicht ganz so, sondern noch, noch viel subtiler. Ja, ja. Er meint dann so, es ist klar, dass im Koffer kein kalter Kaffee ist. Mhm. Fertig. Das war's. Und ich es. Und das war der Fehler. Als er das gesagt hat. Du hast nicht nachgefragt. Genau, ich habe nicht nachgefragt.
0: Du hast gesagt, der ist schon, wird nicht so schlimm sein. Weil der wird, nicht, der wird kein Arschloch sein. Genau. Der
1: denkt schon an mich. Ja. Der wird hab, vertrauenswürdig. Und, richtig, und ich habe die Konsequenzen null auf dem Schirm gehabt. Also 0,0. Und
2: der kennt sich auch gesehen. schon gut
1: genug so Richtig, mittlerweile. der war ja bestimmt schon pff, 20, 30 Mal da. Weil das, das wm ging ja über 30 Tage der kam ja da fast jeden Tag dann, also man kannte sich ja schon.
0: Wie hat er dein Vertrauen gewonnen? Wie, wie hat er es geschafft, dass er so vertrauenswürdig gewirkt hat? Mhm. Ja, also ich ja. kurz eine kleine Parallele von mir. Ich mhm. habe selber zweimal, äh, meine Mutter ist alleinerziehend, ich habe, äh, mein Vater ist äh, kein Kontakt zu dem, komme auch nicht wirklich klar mit dem, äh, hat sehr viel Scheiße gebaut in seinem Leben und deswegen war es zum Beispiel für mich immer sehr einfach, wenn auf einmal ein, ein Mann da war, der älter ist, der der so ein bisschen Selbstbewusstsein ausstrahlt, der nett ist, der so ein bisschen diese, diese Vaterfigur da ist, die am Wärme gibt, wie auch immer. Das, das war bei mir persönlich das. Und dann hatte ich zweimal solche Sachen, wo ich auf eine andere Art und Weise verarscht worden bin. Ja? Mhm. Auch sehr verheerend. Ähm, nicht so, aber ähnlich. Und auch schlimm. Ich will es jetzt nicht vergleichen mit deiner Situation, aber was, was ich, weil vielleicht auch hier viele Leute da sitzen, die auf eine ähnliche Art und Weise manipulierbar sind, finde ich ja. spannend. Was, was genau hat diese Person in dir irgendwie gesehen oder entdeckt und gefunden, dass sie dich manipuliert hat, mehr oder weniger? Oh, das war
1: ganz einfach. Ja? Ja, wirklich, das war sehr einfach. Denn wofür man mich immer gewinnen kann, ich liebe dieses chatsetter leben Also da arbeite ich ja auch hin. Mhm. Das ist ja genau das, was ich auch normalerweise, wenn wir nicht diese Maßnahmen haben, auch lebe. Mhm. Ich bin ja mehr in Hotels als zu Hause. Mhm. Und genau das hat er angetriggert. Nach oh, dem Motto, ja, das hat er rausgekriegt, hat gemerkt, so ja Marco, weißt du, dann bist du in Brasilien und dann kannst du ja die Städte wechseln und dann Sieht das. seine deine Augen, und, Genau, und hat er halt gesehen, mich dann leuchtet, oh, weil mein Traum ist, raus aus Deutschland zu ja. gehen und die Welt zu sehen. Und das hat er gemerkt und, hat's und hat es getriggert. Ja, ja, alles klar, da packe ich dich, Junge, und <lacht> ziehe ich mit. Weil das, das war mir, sage ich dir ehrlich, nicht ganz klar,
0: weil ich ein Interview gesehen habe bei Hyperbowl, war ich erstmal ja. so, mh, diese Naivität, kaufe ich dir nicht ab? Ja, doch. Aber ich, ähm, ich, kann, ich kann die teilweise nachvollziehen. Ich kann die teilweise nachvollziehen. Ähm, was, und jetzt, jetzt, bist du, jetzt bist du mit diesem Koffer da, beim Bräuningerland, du kaufst den, du weißt, irgendwas ist nicht koscher. Wie war dein Puls, als du, beziehungsweise
1: du bist mit dem Koffer in Brasilien? Ich glaube, mein Puls war ganz normal bei 59, meistens. Die ganze Zeit? Wahrscheinlich nicht 100 die ganze Zeit. Überwiegend total relaxed, weil in meiner Welt habe ich tatsächlich nichts Böses gemacht. Ich habe das zu 100% ausgeblendet. Zu 100%. Im Gegenteil. Ich habe es ja ein paar Mal gemacht und habe mich dann schon ein bisschen so wie James Bond gefühlt.
0: Ja. Hm. Wel welche Rolle hat der Jet Set Lifestyle gespielt und welche Rolle hat dieser Kerl gespielt? War das auch eine Rolle, also so ein bisschen, dass du das Gefühl hast, du hast irgendjemanden, den du sympathisch findest, tust du auch einen Gefallen? Oder war es einfach, ey, der hätte jetzt nee. auch nichts x-beliebiger sein können? Und
1: ja, also x-beliebiger will ich nicht sagen, weil definitiv war natürlich der Sympathiebonus der Zugang zu mir. Also der war einfach, der war cool. Der war von seiner Art her cool. Der hatte coole Geschichten auf Lager. Der war nett zu mir. Der war wie so ein großer Bruder fast schon. Mm -hmm, mm -hmm. da war so eine Mischung aus großer bruder Vaterfigur, so in der Art. Okay. Und da hat er natürlich einen sehr sympathischen Zugang zu mir gefunden, was die Grundlage war, dass ich ihm überhaupt zugehört habe.
0: Dass ich ihm auch vertraust wahrscheinlich.
1: Genau. Hast ich du keinmal davor dann gedacht, irgendwas ist fishy? Nee, beim ersten Mal überhaupt nicht, nein.
0: Was war dann beim ersten Mal mit dem Koffer? Du hast ihm den dann gegeben.
1: Du meinst bei der Abgabe?
0: Mhm. Also, ja. hast du zurück, kurz bevor du zurück bist nach Deutschland, das erste Mal was geschmuggelt hast. Beziehungsweise ja. kuriert warst. Du ja. wusstest du ja eigentlich gar nicht.
1: Genau. Da bin ich in, ich bin immer zwischen Barcelona und Madrid. Ich mhm. glaube, das erste Mal war Barcelona. Mhm. Und da bin ich dann angekommen, war im Hotel. Novo Hotel war das. Und klopf, klopf. Türe auf, dann stand er da mit noch zwei irgendwelchen, ich würde sagen Indigos. So sahen die ziemlich aus. Die haben über beide Ohren gestrahlt, heute weiß ich warum. <lacht> kam mir ein bisschen koscher vor, egal. Weil die wussten, die so haben jemanden
0: gefunden, der Ja,
1: richtig, genau. Ne? Ich weiß ja heute, was das für einen Wert hat und alles. Ist was man hat das für einen Wert? Nach. Naja, damals war ja ein Gramm hatte 100 Euro an Wert. Mhm. Und das Kilo war ungefähr zwischen 25 und 1000. Bei dem Reinheitsgrad kann man davon ausgehen, dass man es locker fünfmal strecken kann.
2: Mhm.
1: Und da waren wahrscheinlich vier Kilo drin. Mhm. Kann man sich das ausrechnen, wie viel Geld das ist? schnell zwei Millionen.
0: Aber gestreckter Straßenwert Genau, Ende. gestreckter Straßenwert. Was denkst du, was haben Klar. die
1: damit verdient? bevor es Das ist natürlich die Frage, ob die es direkt auf die Straße geschickt haben oder ob sie es weiterverkauft haben. Das weiß ich nicht. Mhm. Ich glaube, das werden die situativ entschieden haben, weil es ja auch eine Risikoabwägung ist.
0: Also mal irgendwo würdest du sagen, zwischen 100.000 Minimum bis, bis zwei Millionen Straßenwert.
1: Ja, 100.000 100 ist noch zu wenig, weil ja. wenn, wenn wir von 4 Kilo ausgehen ja. und wir sagen, die verkaufen es ja gut, 25.000 wären dann 100.000. Ja. Also
0: wenn das ja. jetzt mal, wenn die so einen, einen guten, guten Paketpreis, wenn die einen Großabnehmer haben also in Deutschland. Ja, 100.000
1: ist wirklich das
0: Mindeste. Ja, ja, nee, 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 nee. das ist klar. Das, das, klar. Mindeste. das ist okay. Also die haben auf jeden Fall mal eine dicke,
1: fette Menge Geld gemacht und du hast, ja. du hast beim ersten Mal, was hast du bekommen? Ich habe bekommen, die Regel war immer 10.000 minus Späßen und da der vorgestreckt hat, habe ich glaube ich noch irgendwas mit 6.000 bekommen. Dafür, dass du, wie viel Kilo, 4 Kilo das erste Mal? Wenn das, ich weiß nicht, wie viele Kilo sind. Ich okay. weiß ja nur, als ich erwischt wurde, wie viel es war. Okay. Und daraus können wir Rückschlüsse ziehen, dass die anderen wahrscheinlich auch in dem Dreh waren. Hat sie aber nicht die Neugier gepackt, um zu sagen, okay, verdammt Scheiße, was ist in diesem später. Koffer drin? später. Ja, später hat sie. Beim ersten Mal nicht. Nö. Das beim ersten Mal, einfach gesagt, mit 23
0: Jahren, scheiß drauf,
1: Digga, 10.000 ja. Euro, beste Leben. Ja, ernsthaft, ja. Ja, ein geiles ja. Hotel und ja. jetzt einfach zurück, ja. scheiß drauf, ja? Das ist wie mit 200 über der Autobahn fahren, wenn 120 dran steht. Das ist genau dasselbe Wer hat es nicht gemacht? Das ist genau dasselbe Prinzip. Tatsächlich. Oh, Digga. Ja. Kein einziger Moment so kurz nicht gefragt, was ist da drin in diesem scheiß Koffer? Ich war so sehr in diesem Film drin. Ich habe den Koffer, ich habe die Welt gesehen, ich habe die ganzen Eindrücke gehabt. Überleg mal, ich war das erste Mal im Leben überhaupt allein im Ausland. <lacht> okay, ich, stand ich in wirklich. Brasilien. Ich spreche kein Wort Portugiesisch. Null. Dann auch mitten im Dschungel. Ich meine, Manaus ist eine Stadt mitten im Dschungel. Da fliegt man vier Stunden über den Dschungel und da kommt eine zweieinhalb Millionen Stadt und da war ich. Und ich habe dort Sachen erlebt. Ich habe Piranhas gefischt. Ich habe komische Sachen gemacht. Und, und ich wie, war so voller Erinnerungen. Wie war das?
0: Also, und das war das erste Mal. Du kommst zurück. Ja. Jetzt hast du auf einmal dieses Geld. Was sagst ja. du deinen Freunden? Weil Gar nichts. 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 Aber wie, du weißt, du darfst nicht darüber reden irgendwie, ist es scheiße, aber auf der anderen Seite machst du auch nicht den Koffer auf. Genau. Was ist das für ein Gefühl? Weil irgend, also du wirst ja schon Bauchgefühl gehabt haben, dass irgendwas ist weird, aber mal lieber nicht drüber nachdenken.
1: Richtig. Das würde ich definitiv nach der ersten Reise so sagen, ja. Ja? Ja. That war ein Paradox. Natürlich, war in mir irgendwie komisch. Nee, ich hatte ähnliche
0: Situationen in meinem Leben. Ich kann dieses widersprüchliche Gefühl <lacht> sehr gut nachvollziehen, dass man weiß, da ist irgendwas komisch, aber man
1: hat Angst hinzugucken, beziehungsweise es ist irgendwie zu schön. Ja genau, ich habe es verdrängt. Ich ja. habe es verdrängt, ganz klar. Ja. ganz klar. Und sehr erfolgreich. Und dann
0: kommst du nach Deutschland, Ja. hast auf einmal 6.000 Euro,
1: mhm. die übrig geblieben sind. Ja.
0: Eine Menge schöne Erinnerungen, von denen erzählst du den Leuten. Das will man
1: doch teilen. Das, ja, auf jeden Fall wollte ich das teilen, das glaube ich schon. Jetzt überlege ich, ob ich es... Hast du nicht? Also nicht einen besten Freund oder so? Das ist eine gute Frage. Habe ich? Kann ich dir nicht mit Ja und Nein beantworten, ich weiß es gar nicht. Gute Frage, ich weiß nicht, ob ich meine Reisen erzählt habe.
0: Krass, das, hm. das, hätte, mir, das hätte mir so ideell wehgetan, weil ich hätte, ich, weil ich bin so ein Typ, ich habe deine ja, drei besten Freunde, ja. die
1: du anrufst direkt danach. So. Ja, ja. Tatsächlich? Keine Ahnung. Also ich überlege gerade, ob ich es erzählt habe, weil mit Sicherheit wollte ich das auch erzählen. Also das wäre ja total untypisch. Man was? hat was Tolles erlebt, und will es niemandem erzählen. Das wäre jetzt komisch.
0: Nee, safe, safe, safe. safe, safe, safe. Ich, ich meine so dieses Gefühl, <lacht> so dieses, dieses, dieses Abwägen, kann ich dem jetzt erzählen oder nicht? Das heißt, du hattest auch niemanden eingeweiht am Anfang? Äh,
1: nicht ganz. Nicht ganz? Nicht ganz, nein. Also ich habe einer Person davon erzählt. Ja? Der Zeitpunkt davon bin ich mir nicht ganz sicher, ob das schon vor der ersten Reise war oder direkt nach der ersten Reise. Auf, also spätestens direkt nach der ersten mhm. Reise, frühestens kurz vor der ersten Reise.
0: Aber nur von der Reise? Oder
1: äh, von, dem Tun. von dem Tun. Schon Insights. Ah, okay. Ja, okay. genau. Einer Person habe ich die Insights Und erzählt. Was hat die Person gesagt? Die. Komm her. Was? Die, die, die gemacht. Geile Nummer, das ist super. Macht es. Wirst eine große Nummer drin. Oh, Kein Scheiß, also hat mich drin bekräftigt und unterstützt und hat mir Mut gemacht, dass das ein guter Weg ist.
0: Oh, ich verstehe und wahrscheinlich auch ein kleines Interesse daran gehabt, dass das gut läuft.
1: Genau. Und diese Person war mein Vater.
0: Was hast du da gedacht dann, als
1: du... Ich habe mich toll gefühlt. Ja? Ja, natürlich. Ich meine, das war Anerkennung von meinem Vater, der, ich meine, ich habe also hab meinen Vater geliebt, der war für mich die Nummer eins in meinem Leben. Und der gibt mir den Schulterklapp, ey, hey, so ein super geil. Ich wollte immer so quasi schon so Richtung mein Vater sein. War vielleicht eine Vorbildfigur. Das war natürlich klasse für mich.
0: Krass. Krass. Krass, mhm. verstehe. Verstehe. Ja, So, so, so eine Anerkennung, das, das gibt dann dann natürlich auch nochmal Sicherheit und, 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 und gibt ja. nochmal Raum zum Verdrängen. Richtig. Krass. Richtig. Verstehe. Verstehe. Krass. Krass. Und dann erzähl mir von dem nächsten Mal. Du kommst dann mhm. zurück. Ja. Ist es dieselbe Mal. Kontaktperson, die es zweite Mal passiert? Genau gleich. Der Geh ruft genau. dich an oder ist der wieder beim nee, nee, Restaurant? Nein, wir,
1: wir haben nie über Telefon kommuniziert, sondern immer über E-Mail. Da <lacht> gab es noch die, die Hotmail-Fächer und so von ja? Microsoft. Genau. Wir haben immer über E-Mail kommuniziert. Hat er hat von E-Mail geschrieben. Genau. Und das war immer witzig, weil da musste man ja auch dann immer in Internetcafés gehen. <lacht> Da gab es ja kein Internet am Handy und so, ne? Also Ey, so das ist ein fishy F shit Ja, voll, war richtig James Bond-like. Da musste ich mir dann über das Internetcafé suchen und solche Faxen.
0: Und was war da für ein zeitlicher Abstand?
1: Also jetzt, wie viel ah. später hast du das dann wieder gemacht? Also, pass auf, ich habe es direkt nach der Fußballweltmeisterschaft begonnen. Mhm. Ich glaube, Juli war die 2006,
0: Digga, ich noch genau. so 80 Gigabyte iPod, wo du so gedreht <lacht> hast und Filme geguckt hast. so ja. so in
1: Monitor, weil die von Kino... Oh, ich habe mich von Kinox von <lacht> Tatsächlich, also im Juli, ich glaube, Juli war die erste und im Dezember war schon die letzte, desselben Jahres. Also könnte man sagen, alle vier Wochen, ich müsste in den Unterlagen gucken, vielleicht könnte ich es reproduzieren. Also meine meiner Autobiografie werde ich es dann reproduziert mhm. haben. Ich, danach ich gucke. will es jetzt
0: gar nicht so verhörenmäßig, sondern mich interessiert Nee, das ist ja gut.
1: Also du merkst gerade, ich bin mir ja. auch nicht hundertprozentig sicher, wann das war. Ich weiß nur den Zeitraum, Juli bis Dezember, waren vier Reisen und ich bin immer dort zwischen zehn und 14 Tage dort geblieben. Dann kam ich zurück und ich glaube, dann war der Deal, ich sollte drei, vier Wochen mit am Land sein, dann kann ich die nächste Reise machen. Und so wird es auch ungefähr gewesen sein. Und dann habe ich die zweite Reise gemacht.
0: Also direkt, unmittelbar fast. Ein bisschen gewartet und dann... Genau, ja. Also okay, krass, krass, krass. Mhm. Ähm Sorry, das so, ich weiß, wie das sich anhört, wenn ich immer krass, krass, krass sage. Ich, ich denke so darüber nach, weil ich finde es ich find find super faszinierend, weil ich so gleichzeitig denke, mit 2006, da war ich ein Kind, WM, parallel dazu bist du in irgendwelchen Internetcafés, dribbelst da an deinem an dein Monitor rum und, und, und im Endeffekt bist du Drogenkurier, irgendwie weißt du es so halb, dann weißt du es aber auch mhm. wieder nicht. Dein Vater bekräftigt dich darin, dann ist nochmal dieser, dieser zweite Mensch, der vertrauenswürdig irgendwie mhm. zu sein scheint, dann dieser Traum äh, reisen gehen zu können. Was hast du denn nebenher gemacht?
1: Du, ich war Kellner, ich war ja Kellner. Hast also du studieren wollen, hast du oder nein, hast du also eine Ausbildung wollen. machen wollen? Ich hatte einen ganz schlechten Hauptschulabschluss mhm. mit 3,0, mhm. hab dann eine Berufsausbildung angefangen, damals noch zum Kauf, nein, zum Moment, IT-System-Hardware-Techniker. Mhm. Der Ausbildungsruf konnte ich dann, Ich habe also meinen Ausbildungsvertrag habe ich damit unterschrieben und ich glaube, danach zwei Monaten kam die Ausbildungsleiterin zu mir und meinte so, hey, Markus, sorry, dürfen wir gar nicht ausbilden. Wir machen jetzt Kaufmann für Bürokommunikation mit Schwerpunkttechnik. Und es war ein Computerunternehmen, CAD-Unternehmen ich so, okay, alles klar. Und im Prinzip war die Ausbildung auch so, denn in, innerhalb also des Unternehmens… Also
0: CAD-Systeme verkauft.
1: Genau, innerhalb des Unternehmens war ich tatsächlich immer in der Hardware-Abteilung, also mhm. habe einen Computer zusammengeschraubt. Damals musste man ja noch ganz spezielle Komponenten wählen. Das ist nicht einfach Black and Play, So man musste wirklich ja, also wissen. Das viel komplizierter was man macht. damals. Genau, richtig. Und das habe ich dann wirklich gemacht. Und richtig, ich hab, äh, habe Hotlines gemacht, wenn Leute Probleme hatten mit Hardware, Software, habe denen geholfen. Und gleichzeitig, auf der anderen Seite, habe ich dann immer Vertrieb gemacht. Das waren meine zwei Sachen, die ich im Unternehmen hatte. Und in der Schule, Louis Light -Schule in Feuerbach, habe ich dann immer die kaufmännische Seite gelernt. Das heißt, ich habe nicht den Ausbildungsruf gelernt, den ich machen wollte. Den ja. gibt es auch heute gar nicht mehr. <lacht> Der ist irgendwann auch vom Markt genommen worden. Und dann hatte ich die Ausbildung und hat die mit ganz schlecht abgeschlossen, und mit 3,7. Mhm. Und das war mein Bildungsstand. Das heißt, studieren etc., das war so fern wie die Milchstraße weg ist.
0: Ja, nee, also du wirkst, du wirkst
1: ja wie ein helles Kärchen. Also, das ist jetzt nicht so, dass man dir das nicht zugetraut hätte. Aber. Die Gegebenheiten hatte ich damals ja. nicht. Und somit habe ich dann halt in ganz vielen Jobs gearbeitet. Also ich sage immer, ja witzigerweise, ich sage immer, ich habe alles gemacht, außer Straße putzen und Telet putzen. Das habe ich noch nicht beruflich, hauptberuflich gemacht. Vielleicht noch eines Tages. Sonst habe ich wirklich alles gemacht. Von Mediamarkt über, über Multilevel-Marketing. Ich war sogar bei Vorwerk. Sogar bei Vorwerk war ich, ja. ja, Klinken geputzt, alles, ja wirklich die komplette Bandbreite. Bei der Tankstelle, als Tankstellen war, ich habe alles gemacht.
0: Aber finde ich, find ich interessant, weil äh, gerade, ich, ich, ich glaube, viele Leute haben auch ein Problem damit, das so ganz zu verstehen, weil man immer denkt, öh, ja, warum, scheiß drauf, <lacht> äh, warum, warum, äh, äh, macht, warum macht das jetzt jemand und sind dann sehr schnell mit dem Urteilen und so, warum warum, ist der jetzt, warum äh, verhält er sich kriminell? Und ja. auf der anderen Seite, denke ich jetzt, ist das, ist das für mich auch sehr viel nachvollziehbarer, weil auf, also, wo willst du denn soziale Mobilität haben? Wo willst du dich entfalten können, Und du sagst, gut, ich habe jetzt hier eine Ausbildung angeschrieben, mir hat das Spaß gemacht, auch irgendwo. Dann mhm. sagen die mir, was ich, jetzt, wenn ich mich umschulen muss. Dann mache ich vielleicht auch irgendwas, was mir nicht so viel Spaß macht. Und jetzt kommt auf einmal dieser Mensch, der sagt, ey, du kannst reisen, du kannst das machen, was dir Spaß macht und du kannst dabei Geld verdienen.
1: Genau. Also ich habe mich in der Gastronomie dann wiedergefunden. Ich ja. habe den Film angeguckt, Studio 54. Zu so, alle die ihn nicht kennen, kann ich sehr empfehlen. Das war mein Eintritt in Perkins Park, da habe ich angefangen.
0: <lacht> Perkins Park, Perkins Park weiß ja. ich weiß noch, wie oft die mich da rausgeschmissen haben, weil ich kein Hemd dabei hatte. <lacht> war Hemd nicht.
1: Da habe ich angefangen und habe ich mich hochgearbeitet und dann irgendwann bin ich halt im Catering gelandet und dann bei der Eröffnung des Mercedes-Benz Museums war ich dann da dabei, schön in Schlips und Krawatte und habe kleine Häppchen verteilt. Und danach dann halt beim VfB-Restaurant im Catering.
0: Aber halt, Menschen sind da, macht dann mehr Spaß, hast ein bisschen Smalltalk, du siehst die Voll, Menschen
1: Ich bin voll in den Kellnern aufgegangen. Ich, hab, als ich hey, du bist in der ja Gastronomie ungängig, ja? Danke. Also seit ich in die, also als ich in die Gastronomie eingestiegen bin, habe ich aufgehört zu arbeiten. Ich habe keinen Tag in der Gastronomie gearbeitet. Es war nie ein Tag Arbeit für mich, niemals. Krass. Auch wenn die Beine irgendwann nicht mehr konnten, weil halt, was weiß ich, 16 Stunden oder so. Egal, es war nie ein Tag Arbeit. Körperlich fände ich es sogar cool, weil ich mag es viel
0: zu laufen und so. Also ich laufe hier auch viel dann im Kreis rum, man kennt Kann man wie den Kopf schütteln. Ich, ich, ich stolze hier dann immer rum, aber so viel mit dann verschiedenen Menschen zu tun haben, da ist meine Frust- und, und Toleranzgrenze dann doch manchmal sehr schnell erreicht. Deswegen finde ich das aber, ich finde es ich find bewundernswert, weil ich das gerne auch dann mal, darüber werden wir auch später sprechen, Gerne. Weil du auch Coach bist, mhm. äh, coachst Führungskräfte und ja. ähm, hast dir dann nochmal eine Sparte äh, selbst entdeckt, beziehungsweise in den Schwerpunkt gesetzt. Du nennst das Ganze Emotionologie, wenn wir später drauf kommen. Und äh, was mich jetzt noch, ich, ich will jetzt ein bisschen noch diesen, diesen Weg skizzieren von dem ersten Mal, von mhm. dem Mal, wo du es dann weitergemacht hast, dann auch die Gefängniszeit, du wurdest ja auch dann, <lacht> leider ja. Gottes. Ja. Ähm, oder Gott sei Dank, das ist auch vielleicht eine spannende Frage, wie du das siehst. Mhm. Und die Zeit im Gefängnis und das dann danach ins
1: Heute. Und was, wie, wie, wie ging es dann weiter? Dann gingst dann gehst du noch einmal. Genau, das war dann das zweite Mal. Und tatsächlich hat nach dem zweiten Mal mein Gehirn dann angefangen zu arbeiten.
0: Ey, was hat dein Gehirn jetzt gearbeitet?
1: Das hat gearbeitet, hat gedacht so, Mensch Marco, also wenn du hier durch die Welt tingelst und du hast einen Koffer dabei, sollst dich möglicherweise nicht erwischen lassen. <lacht> Gibst den am Ende dubiosen Menschen und bekommst eine Stange Geld dafür. Möglicherweise ist es nicht so ganz koscher. Was waren das für Menschen? Hast du mit denen dann abgehangen oder so? Oder kamen die nur zur Hotelzimmertür? Nee, kamen nur, nur zur Hotelzimmertür.
0: Und dann war wie viele Tage lang der Koffer bei dir? Ein Tag vorher oder zwei Wochen?
1: Nee, nur ein paar Tage. Also, ich okay. bin von Brasilien rübergeflogen nach Deutschland. Beziehungsweise, doch, ich bin immer nach Deutschland geflogen. Und von Deutschland bin ich dann nach Spanien entweder geflogen oder mit dem Bus gefahren. Und nur in dieser Zeit war der Koffer bei mir und kaum bin ich angekommen je nachdem, wann ich angekommen bin, kamen sie noch am selben Tag vorbei mhm. oder dann halt am nächsten Tag. Mhm.
0: Ey, ich krieg, ich krieg schon Herzrasen, wenn ich daran denke, so, dass so ein Koffer so <lacht> nur einen Tag, so also fünf Minuten in diesem Hotelzimmer habe, mit so viel fucking Drugs drin. Bro, ich, ich habe in meinem Kopf schon so Filme, SDK kommt rein und, und sagt Hallo. Die sagen nicht, hallo, wir hatten das mal, ein Freund hat mich verarscht mit dem SEK, die haben uns mal, äh, der, hat, der hat so, so einen Fake-Prank gemacht, da waren wir in dem Hotelzimmer, hat der so getan, als hätte er irgendwelches Drogengeld und dann ist auf einmal SEK gekommen und hat uns alle äh, verhaftet. Ähm, war komischer komischer Moment. Aber gut, ich habe das schon ein bisschen kommen sehen, dass das äh, eine Lüge ist, aber ich, ach, du, du denkst jetzt, irgendwas ist fishy gerade. Absolut. Du kennst die Leute nicht irgendwie? Ja, genau. In dem Ding redet er viel mit dir. Da kommt er mit zwei dubiosen Leuten, die du nicht kennst. Dann bringt er den Koffer in dein Hotelzimmer. Mhm. Und beim zweiten Mal
1: war ich dann auch alleine. Der war noch nicht mehr dabei. Der war nur beim ersten, bei der ersten Übergabe dabei. Bei der zweiten nicht mehr. Hast du ihm dann gesagt, ey, bleib hier, ich mach das schon alleine? passt? Nee, so, also so habe ich es nicht gesagt. Oder sondern er hat gesagt, das machst du jetzt alleine, alles gut. Und du hast nicht gesagt, ey, kommst du nicht mit? Nee. Oder vielleicht habe ich's. Aber Auf jeden ist Fall, das Resultat war, er war nicht da.
0: Wie hast denn du, du dem Typen noch vertraut, nachdem er dir gesagt hat, er macht es zusammen mit dir, er geht hin und kommt zurück und dann beim zweiten also er ist ja gar nicht mit dir zurückgeflogen beim ersten Nein. Mal. Weil, hast, hast du ihn noch nicht gefragt? Ey, war doch, anders, doch, vereinbart. Doch, Freund? ich
1: weiß, ich habe ihn noch gefragt und ich kann mich nicht mehr erinnern, was genau gesagt hat. Er wird es halt irgendwie umschifft haben, irgendwas. So ja, er musste
0: länger bleiben. Genau, irgendwie genau, Ich
1: erinnere mich auch gut dran, der so hat sich dann später in der Geschichte hingestellt, als sei er ja ein großer Drogenboss. Was natürlich nicht stimmt. Im, also was gut für mich ist, im Nachhinein. Aha. Also es war nie ein Drogenring oder sonstiges, das ist vielleicht heute mein Glück, das war nur eine Person. Er hat sich eigentlich seine Arbeit machen lassen wahrscheinlich. Ja, genau. <lacht> ja, also Gutes altes
0: Network-Marketing-Prinzip. Ja, 100%. <lacht>
1: 100 <lacht> nur nur doppel
0: illegal. <lacht>
1: Scheiße, Mann. <lacht> ja. Ey, Digga. Ja. Boah, das ja. packt mich schon übel ab, wenn ich es
0: höre, Alter. Äh. Und Jetzt bist, du, jetzt, jetzt, bist du, jetzt bist du jetzt bist du dort. Mhm. Dort wo? Du bist, du bist jetzt bei der zweiten Reise, kurz davor, der Koffer ist da und du machst dir da deine Gedanken. Mhm. Was, hast, was hast du dir überlegt?
1: Also die genauen Gedanken, schwierig. Auf jeden Fall habe ich nach der zweiten Übergabe, habe ich mir gedacht, so, so koscher kann das ja nicht sein. Also äh. irgendwas stimmt hier nicht. Ich gebe hier den Koffer ab, darf mich nicht erwischen lassen, kriege Geld, erzähle den Leuten nichts davon. Hab dann überlegt, okay, Brasilien, also was könnte im Koffer drin sein, kam dann die Frage. Überlegt, okay, Brasilien, Brasilien ist ein sehr armes Land, mhm. ich bin mittel im Dschungel, was könnten ihr da reinpacken? Spionagedokumente fällt weg. <lacht> dann blieb, blieb nur noch übrig, okay, Brasilien ist ja bekannt für Edelsteine und für Edelsteine war der Koffer einfach zu leicht, weil viele Edelsteine extrem schwer sind. Und das Fach war ja mal komplett ausgefüllt. Also könnten auch keine Edelsteine gewesen sein. Hast abgetastet dann? Oder irgendwie? Ja, das ist perfekt präpariert gewesen. Die haben halt so einen, zwei, einen doppelten Boden eingebaut. Und der war perfekt präpariert. Das heißt, du es auch gar nicht reingucken können? Nein, um ich hätte den wirklich so. kaputt machen müssen. Mhm. Das war so. Hast also du ja mal ja. kurz überlegt, was kann ich da irgendwie reinspicken oder so? Nee, später dann in der Geschichte, ja. Krass. Bei der zweiten Reise, nein. Nein, naja, Und dann kam halt der Gedanke, okay, was könnte noch drin sein? Bleibt ja nur noch Drogen.
0: Was dachtest du, was ist da drin?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Irgendwas mit Drogen.
0: Ja? Dass du oh. es Kok's drin oder ist irgendwas? Nee, das
1: nicht. So weit habe ich da nicht gedacht, sondern einfach nur Drogen und dann ganz schnell wieder den Gedanken verdrängt.
0: Mm. Einfach machen, jetzt die Zeit genießen. Hier gibt es schöne genau. Brasilianerinnen. Die Natur ist schön, ein bisschen <lacht> wandern.
1: <lacht> genau, genau. Das Land erleben, die Menschen genießen. <lacht> Waren viele tolle Erinnerungen dabei. Und das war nach Reise 2. Und dann, dann wollte ich aufhören.
0: Und dann bist du zurückgekommen.
1: Genau, ab, ab, Koffer abgegeben, zurück nach Deutschland gekommen hast und wollte aufhören.
0: Hast deinem Vater gesagt, dass du aufhören willst oder hast du es dem anderen Menschen zuerst gesagt?
1: Dem anderen Menschen habe ich es nicht gesagt und ob ich es meinem Vater gesagt habe, weiß ich nicht. Was ich weiß ist, dass ich plötzlich eine, ich habe eine Postkarte bekommen von Teneriffa. Und auf dieser Postkarte, also die Postkarte war ein Abschiedsbrief. Da hat er mir gesagt, dass er sich das Leben nehmen wird, weil er so viele Schuldenprobleme im Leben hat. Und hat mir 10.000 Euro mitgeschickt per Western Union. Und nachdem ich erstmal den Schock überwunden habe, dass er sich auf Teneriffa das Leben nimmt, habe ich das Geld abgeholt, habe mit dem Geld Schulden bezahlt. Ich hatte einen Autounfall, kam also gerade gelegen. Und ich glaube, ein paar Tage später habe ich einen Anruf bekommen aus dem Krankenhaus Wangen im Allgäu beim Bodensee. Und die meinten so, ja, ja Vater liegt hier auf der Intensivstation, der ist im künstlichen Koma, ob ich vorbeikäme. Klar, ne? sofort in mein Auto reingesetzt, runtergefetzt und war da im Krankenhaus. Und tatsächlich, dann lag er da, im künstlichen Koma. Und die Ärzte haben mir gesagt, ja, er versucht sich umzubringen. Hat nicht funktioniert, jetzt liegt er da und morgen werden sie ihn aufwecken. So, ist klar. Am nächsten Tag war ich dann auch dort. Sie haben den dann aufgeweckt, hat alles funktioniert, er war auch ne? sofort wieder da. Und dann hat er mir die Geschichte erzählt, dass er sich mit den falschen Menschen eingelassen hat. In dem Fall halt irgendein russisches Kartell, irgend sowas. Die Menschen trachten nach seinem Leben, irgendeinen Scheiß gebaut, Geld. Und er braucht jetzt ganz dringend Geld. Und ich habe gesagt, hey Dad, kann dir nicht helfen? Er so, doch, ich brauche die 10.000 Euro zurück. Und ich so, ich habe die 10.000 Euro nicht. Ich habe die nicht mehr. Und dann meinte er, dann mach doch noch so eine Reise. Und das war Reise Nummer drei. So habe ich die Reise Nummer drei gemacht. Reise Nummer drei habe ich gemacht, damit ich am Ende wieder genügend Geld hatte, eben die 10.000 Euro zusammen, um ihm das Geld zu geben. Und dann habe ich ihm das Geld gegeben. Dann war Reise 3 und dann für mich klar. Dann habe ich gesagt, hey, okay, Dad, pass auf, das war jetzt das letzte Mal, ich mache das jetzt nicht mehr, ich höre jetzt auf. Weil dann hat es bei mir schon einen Klick gemacht. Dann wusste ich, okay, auch wenn ich jetzt James Bond bin, ich war mir jetzt bewusst, dass es nicht okay, was ich mache. Und das könnte schon schief gehen, was auch immer schiefgehen bedeutet. Damit war er nicht zufrieden, sondern er hat quasi ja, gebettelt, ich muss ihn unbedingt in dieses Business reinbringen, weil er braucht ganz, ganz dringend Geld, weil die Leute sind hinter, hinter ihm her, also die Trachten nach seinem Leben, die bringen ihn sonst um. Ich muss ihn reinbringen. Dann habe ich gesagt, okay, ich zeige dir, wie alles geht. Und er so, nein, du musst mir mitfliegen. Weil mein Vater, der, also der war Österreicher, der konnte kein Englisch, der konnte halt nur Österreichisch. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann fliegen wir einmal gemeinsam, machen das alles gemeinsam durch, dann hast du es miterlebt und dann kriegst du es alleine hin. Und so war es auch. Wir sind dann gemeinsam rübergeflogen, haben dann die Koffer getauscht. Ne? Also jeder hatte sein Hotelzimmer und die Leute kamen dann, haben das ausgetauscht. Wir hatten dann zwei präparierte Koffer. Ich bin dann vor ihm zurückgeflogen und er ist nach mir zurückgeflogen. Ich wurde erwischt am 11. Dezember 2006. Er ist später in Deutschland gelandet. Ich weiß nicht genau, wie die Geschichte dann weiterging, denn ich habe keine Informationen von seiner Seite oder von meinem Auftraggeber, nur von meiner Familie dass er wohl plötzlich in Deutschland war, also hat ein Landesverbot, der durfte gar nicht hier sein, war wohl mit einer Waffe bewaffnet, hat meine Familie wohl irgendwie bedroht und ist total ausgetickt und meinte so, ja, der Deal kam nicht zustande, irgendwas ist passiert oder nicht passiert. Und dann Anfang Januar hat es sich dann das Leben genommen, diesmal mit Erfolg. Und ich war, ich war eingesperrt in Paris im Gefängnis und habe einen Fax bekommen von der Polizei. Ich...
0: Krass. Weißt du, was mich... Was mir ein bisschen in den Kopf fickt? Ich fand es auch schon krass in diesem Hyperbowl-Ding, wie, wie gefasst und kontrolliert du selbst über vor allem diesen Abschnitt sprichst. Also dieses dritte Mal. Mhm. Weil du sagtest, du schaust zu deinem Vater auf. Dann... Ist es ist jemand, zu dem man aufschaut, den man respektiert, den man mag. Ähm, den man liebt. Genau. Ähm, und dann kommt so, ein, kommt so ein Brief, ein Suizidversuch. Man ist dann in diesem Krankenhaus. Dann zieht man das nochmal gemeinsam durch. Mhm. Dann dieses wirre Bedrohen der Familie ohne einen erkenntlichen Grund irgendwie, den du ja. heute auch noch nicht so ganz zu kennen scheinst. Nein, nein, nicht. Also so super viel, also ich bin auch nicht dein Therapeut und ich bin jetzt auch nicht hier, verstehst du, also mhm. bitte nicht, also ich, ich will jetzt auch nirgendwo nachbauen, das ist, das ist dein gutes Recht, auch nicht darüber zu sprechen. Auch Stira keine Rechnung
1: schreiben. schreiben. Wie bitte? Auch keine Rechnung schreiben für die Therapie. <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, aber auch, auch wie, ich verstehe, dass man mit sowas auch abschließen kann,
2: mhm.
0: aber ich, ich bin doch irgendwie erstaunt, wie, wie viele Fragezeichen da zu sein scheinen, aber wie gefasst und kontrolliert du damit
1: umgehst? Ja. Das ist das Einzige, was Sinn macht. Auf lange Sicht ja. Gebe ich dir recht. Gebe ich dir recht. Definitiv. Alles andere ist unsinnig. Das ist Irgendwann macht es Sinn, an Dingen Haken dran zu machen. Aber wenn man das nicht macht, wird man ja wahnsinnig im Leben. Und das habe ich gemacht. Ich habe meinen Seelenfrieden damit gefunden. Darum kann ich das so kontrolliert und gefasst erzählen. In mir ist es wohl nicht ganz so kontrolliert und gefasst. Also, das, das macht schon Aua. Das sind Wunden, die ja nie heilen, weil ich es ja ständig wieder aufreiße, jedes Mal, wenn ich es erzähle. Und ich, in meiner Welt sage ich halt, das ist halt der Preis dafür, dass ich mein Wissen mit anderen, also meine Erfahrung mit anderen Menschen teile. Weil nur so kann ich eine Erfahrung weitergeben, damit andere Menschen nicht den Fehler machen, den ich gemacht habe. Und dann muss ich bereit sein, diesen Schmerz halt immer auszuhalten. Und den kann ich nur aushalten, wenn ich ihn innerlich quasi wie in eine Kapsel habe. Und in dieser Kapsel kontrolliert wie eine Kernfusion, ne? Wie ein Atomreaktor. Es, genau, fick, es, es fickt mein Kopf, wie, wie entspannt du
0: darüber sprichst. Es, es fickt mein Kopf. Es ist krass, also es ist krass, es ist, es ist, es ist verrückt.
1: Aber du bist ja nicht schuld dafür. Also es ist, ja nicht, es ist ja nicht deine Schuld, dass das passiert ist. Schuld oder Unschuld ist vielleicht gar nicht das Thema. Ich meine, ich habe auf jeden Fall, ein paar. also es gibt Punkte, die kann man kritisch hinterfragen. Mhm. Nach dem Motto, Marco, weshalb hast du nicht mehr gefragt? Weshalb bist du nicht auf die Suche nach Konsequenzen gegangen? Weshalb hast du dich nicht mit anderen Menschen ausgetauscht darüber? Also das sind schon Punkte, die man mir angreifen kann und das zu Recht. Weil das hätte ich tun können. Und ich habe mich ja halt dafür bewusst entschieden, es nicht zu tun. Mhm. Ganz, also Mir ist auch klar, warum ich so gemacht habe. Weil in dem Moment, in dem ich das anderen Menschen erzählt hätte, hätte ich mich ja quasi offenbart. Und die hätte mich von der Idee natürlich abbringen können. Ja. Und das wollte ich nicht. Darum habe ich es nicht erzählt. Und da kann man definitiv reinhaken und sagen, Mensch, das war dein Fehler und das ist auch mein Fehler. Und das ist sehr wohl meine Schuld. Dass natürlich mein Vater mich manipuliert hat, dass ich nicht auf meine Familie gehört habe, die mir mein Leben lang erzählt habe. Mein Vater ist ein sehr schlechter Mensch. Wirklich, also... Freunde der Familie, die ihn auch kennen, bezeichnen ihn als, wirklich als Satan. Mhm. Und heute weiß ich, das ist noch diplomatisch ausgedrückt. Das war wirklich so ein ganz übler Mensch. Zu mir halt nicht. Das war halt dieser Fehler. Ne? Zu mir war das der weltbeste Papa. Hat das irgendwie dazugehört? Was dazugehört?
0: Dass man der weltbeste Papa und Satan zugleich ist?
1: Ich habe ja nur die eine Seite kennengelernt. Die andere Seite wurde mir immer nur erzählt. Mhm. Die habe ich nie zu Gesicht bekommen. Nie zu Gesicht bekommen. Ich kann mich nur an eine Szene erinnern. Da habe ich meinen Vater einmal Kanacke genannt. dass er ausgerastet, da hat er mich an den Haaren gepackt und hat mich durchgeschüttelt und gesagt, das darf ich nie wieder zu ihm sagen. Das war das Einzige gemacht. Das hat der nie irgendwas gemacht. Der war der Weltbeste. Konnte alles machen mit dem Machen. Der hat mir alles tausendmal erklärt. Ich habe es gemacht, ich habe es falsch gemacht. Egal, nochmal, da hatte die Ruhe weg. Der war zu mir der weltbeste Papa. Und das hat natürlich mein Bild von ihm geprägt. Was halt nicht das echte Bild war.
0: Wie siehst du das oder wie hast du es auch gesehen, nachdem er dich Du sagst, selbst manipuliert hat, diese Kuriersachen nochmals zu machen. Naja. Obwohl du dann wusstest, das ist scheiße?
1: Ich habe es dann für ihn gemacht. Mhm. Es war für mich einfach mein Auftrag, ihm zu helfen. Punkt. Mhm. Ich bin sein Sohn, ich helfe ihm. Keine Fragen stellen.
0: Und du sagst, er wusste es auch damals nicht besser. Also es ist schon nee. gut und richtig für so.
1: ihn war von der ersten Sekunde an klar, was ich mache. Mhm. Und für ihn war auch klar, was das für Konsequenzen hat. Mhm. Also man muss wissen, was mein Vater war hier in Stuttgart früher eine große Nummer. Mhm. Also der war hier im Rotlichtmilieu eine ganz große Nummer. Mhm. Der hat ganz viel mit, mit Drogen zu tun gehabt. Also das war ein, ein Krimineller, wie im Bilderbuch steht. Mhm. Habe ich halt nie die Seite erfahren.
2: Mhm.
1: Immer nur erzählt bekommen ja, äh, äh, von Menschen, denen ich vielleicht auch kritisch gegenüberstand. Mhm. Verstehen. Und das war halt der Fehler. Ich habe mich quasi von ihm blenden lassen. Und Gut, heute kann ich. Vater. Halt ja, und heute kann ich halt sagen, was für ein Mensch muss man sein, seinen eigenen Sohn oder sein eigenes Kind ganz bewusst in ein Messer reinlaufen zu lassen. Das ist für mich der Beweis des übelsten und niederwertigsten Charakters, den es gibt. Der hat mich knallhart geopfert, damit er im Leben weiterkommt.
0: Krass. Krass. Das ist eine Sache, wenn man selbst verschuldet, komplett aus eigenem Motiv etwas tut und dann, wenn nochmal so ein Elternteil kommt und das gibt dem Ganzen natürlich nochmal einen sehr ekelhaften Twist.
1: Und dann, wann wurdest du dann erwischt? 11. Dezember 2006 am Flughafen Paris, Charles de Gaulle. Beim Check-in in den, also beim... Boarding. Also ein Zwischenflug. Genau, beim Boarding nach Stuttgart. Und wer viel fliegt, weiß das, ob man als Erster oder letztes einsteigt, spielt keine Rolle. Darum bin ich immer als Letzter eingestiegen, bin mal gewartet. Und dann, dann laufe ich da zum Gate. Das dann, ist so sehr
0: bequem, mache ich auch immer gerne.
1: Ja, <lacht> spart man sich nochmal Zeit. Also im Flieger sitzen ist unangenehm. Und dann laufe ich dahin, da war die nette das. sagt so, hallo Herr Deutschmann, hallo, und dann stand so ein Typ neben ihr. Und ich sage zu dem, das ist Herr Deutschmann, der guckt mich an, ich gucke ihn an, Handshake, hallo, kommen Sie mal bitte mit. Und dann bin ich mit dem Mitgekommen. Und der war super nett zu mir und hat mir viele Fragen gestellt. Der war wirklich sehr nett und wir sind durch den ganzen Flughafen, ne, Treppe hoch, Treppe runter, links, rechts, über das Rollfeld, Auto gefahren. Also ewig waren wir unterwegs und ich habe mir schon gedacht so, ja, wie komme ich denn an meinen Flieger? Und er meinte so, nee, kein Problem, wir kriegen, sie kriegen den Flieger schon, das schafft man schon. Wir fahren sie mit dem Auto hin, dann fahr, steigen sie direkt ein, das ist cool und so. Und ich habe mir schon so, okay, klingt komisch, oh ja, okay, passt schon und mir keiner schuldbewusst. Mhm. Und dann laufe ich ins Büro rein. Und dann steht in der Ecke so ein Koffer und der so, das ist Ihr Koffer. Ja, von mir immer noch, safe, ne? machen Sie mal auf, alles klar, ich mach den auf und kaum habe ich ihn aufgemacht, weil da waren so kleine Loks dran, Schlösser, die aufgemacht und dann hat er mich schon zur Seite gestoßen, hat den Koffer aufgemacht und der hat nicht gesucht, sondern der hat gefunden, also der wusste, wo er suchen muss, hat dann so einen kleinen, so einen kleinen Bohrer genommen, so, einen, so einen ganz klein, hat den da reingesteckt, den rausgezogen da war weißes Pulver drauf. Es hat ein Päckchen reingemacht, zugemacht, auf den Boden getreten, kaputt die, ne, das Ding drin kaputt gemacht, hochgeschüttelt. Es hat sich verfärbt, guckt mich an und sagt nur ein Wort. Kokain. dann sind alle Emotionen, alle Gefühle gleichzeitig durcheinander gegangen. Und dann war mir heiß, kalt, schlecht, alles gleichzeitig. Ich wusste nicht, Realität zu Realität, Traum, Albtraum, ich wusste nichts mehr.
0: Dann musste ich auf die Aber Toilette... Erst da also auch gar keine Anspannung davor, als sie
1: dich dort mitgenommen haben und deinen Koffer nee. aufgemacht haben. Nein. erst als ich den Koffer gesehen habe, kam eine leichte Anspannung. Erst dann. Und das, pass auf, wird noch krasser. Was das du, dass sie Gummibärchen rausholen? <lacht> gar nichts, dass sie es nicht finden. <lacht> dass sie einfach nichts finden. Oh, das habe ich gedacht. Dann musste ich ja halt zur so Urinkontrolle alles. Dann war ich auch positiv. Dann habe ich noch mit denen rumdiskutiert, dass es mhm. nicht sein kann. Also genau. Die haben mich dann auch positiv getestet und gesagt, auf keinen Fall bin ich positiv, das kann gar nicht sein. Kann es gar nicht sein? Oder? Nee, kann gar nicht sein. Okay. Kann nicht sein. Selbst wenn das unrein verpackt gewesen wäre und ich wäre damit in Kontakt gekommen, hätte ich körperlich oder psychisch eine Veränderung gespürt. Ich bin sehr, sehr sensitiv. Also ich bin so der Typ. Nein, wir waren ja vorhin noch, du wolltest ja nicht mal Kaffee haben. Genau richtig, ich, also ich nehme keine Drogen und ich, war, also ich bin so sensitiv, dass wenn ich nicht morgens ein Glas Cola trinken würde, kann ich nachts nicht schlafen. Wegen des Koffeins. Deswegen 100% safe. So, plus ich nehme auch nichts. Und dann habe ich mit denen rumdiskutiert und dann meinen die, so, okay, okay, alles klar, vielleicht spinnt der Test. Und dann kam ich zurück, dann kam halt die Leibesvisitation. Ich glaub, das ist das Problem. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Im Nachhinein war es sogar schlecht. Wäre ich positiv, wäre es besser. Also, wäre es besser. Weil dann ging ich als Junkie durch und als Junkie gibt es weniger Strafe. Hm. Und Therapieformen, whatever. Wäre für mich natürlich ein Kinderspiel gewesen. Hm, scheiße. Genau, ja, hätte man das mal das vorher vorgegeben. Richtig genau, ja. Nee, Pech gehabt. Dann kam ich zurück, Leibesvisitation, ne, also ne, Finger in alle Öffnungen rein, ohne Liebe. Richtig, ganz eklig. Und, und dann bin ich zurück ins Büro gekommen und jetzt kommt der Moment, in dem ich wieder runterkam, weil ich habe mich an den Typen erinnert. Was hat der Typ zu mir gesagt?
0: Alle bezahlt.
1: Richtig. Und wir kommen nur Alles nicht ge raus. Genau, und das habe ich geglaubt.
0: Hätte ich ihn gefragt, wieso machst du das nicht selber? <lacht> Aber
1: gut. Und habe das wirklich so geglaubt, dass ich dann gechillt auf meinem Stuhl saß. Die haben mich so mit einer Hand festgekettet. Und dann habe ich noch gesagt: so Kann ich ein Buch lesen? Die so, ja. Haben sie mir eins meiner Bücher gegeben und jetzt pass auf. Dann gibt er mir Murphy's Law. Und dann sitze ich da und lese Murphy's Law. Ne? Situationskomik. Und dann war ich wieder gechillt. Bis nachts, irgendwann um 12 oder um 1, die Pariser Polizei kam mich abgeholt hat, weil ich war ja beim Zoll und hat mich nach Paris gebracht. Wie im Film. Ein viel zu kleines französisches Auto mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Pariser Autobahn. Total sinnfrei, egal. Und dann bin ich dort angekommen, kam auf der Wache an, wurde von einem sehr netten Polizist entgegengenommen, der mich angeschrien hat nur. Und du hast mich, so mich Genau. Und ich habe nur ein Wort zu mir gesagt, war, als, er sich, als er mich vor sich her getrieben Hat wie Vieh, war dann immer so, Wit, wit, witt, witt, witt. Und dann kam ich in eine Zelle rein, war vielleicht sechs Quadratmeter groß die Zelle, die Türe ging zu und dann habe ich angefangen zu weinen wie in meinem ganzen Leben zusammen nicht. Also die Tränen sind dann runter, runtergekullert wie Wasserfälle und gerade wir Männer kennen das ja, wenn wir uns innerlich wehren. Und ich habe mich gewehrt und ich halte mich für jemand sehr starkes. Ich hatte keine
0: ja, du bist ein sehr kontrollierter Typ. Keine Chance. Ich merke das jetzt auch die ganze Zeit. Also du bist sehr äh, extrem sogar, würde ich sagen, äh, kontrolliert. Also von der Sache über deinen Vater, wie du die Geschichte erzählst. ist für dich mehr eine Geschichte, die du erzählst. Also jetzt meine ich nicht, ob die jetzt wahr ist oder nicht. Darum geht es jetzt nicht. Sondern wie du es erzählst, du bist da sehr kontrolliert. Auch zum Beispiel so eine Kleinigkeit wie das Essen, dass du, das hat mir Lucky gesagt, dass du da sehr genaue Essenswünsche hast und so. Und das, das sind so da Kleinigkeiten. Du bist ein sehr, sehr kontrollierter Typ auf jeden Fall. Du mhm. bist sehr, sehr, sehr kontrolliert.
1: Ja, grundsätzlich. Ja, ja.
0: das ist, finde ich, witzig, weil, weil du so super positiv, irgendwie angstfrei wirkst du auch noch, sehr positiv, geladen kontrolliert, <lacht> angstfrei Es ist ein sehr interessanter Mix deine Persönlichkeit. Auf jeden Fall, wir werden auch später kurz über deinen Persönlichkeitstest sprechen ja, herzlichen und über Dank.
1: die Sache. Wie bitte? Herzlichen Dank für das Kompliment. Ja,
0: das, das, das ist, das ist hochspannend. Ich finde jede Persönlichkeit spannend. Ich finde es gibt gar keine. Äh, ja doch, gibt doch, gibt doch <lacht> illustre Persönlichkeiten. Ähm, ja, ja, das, das, ich, ich glaube, das, das gibt mir vielleicht jetzt auch, auch wenn ich vielleicht aus Zuschauersicht spreche, weil ich, das habe ich auch gelesen in den, in den, in den Hyperbowl-Kommentaren, weil ja, da ging es mir ähnlich, irgendwie, irgendwas passt für mich dann nicht so ganz zusammen, mhm. nicht inhaltlich, sondern was ich als, als, als was ich emotional nicht so ganz nachvollziehen kann, ist, wie, wie gefasst du diese Geschichte erzählst, wie kontrolliert du bist, wie Du, du erzählst dass das, als wäre das nicht deine Geschichte. Du erzählst, als wäre das irgendjemand anders seine Geschichte. Versteht ihr, was ich meine? Und <lacht> du auch? Also ich rede nicht, ich, 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 ich gucke auch ja, hier. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Und gab es da eine Zeit, wo du keine Kontrolle darüber hattest? Wo, wie, 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 wie ist es auch passiert, dass du von, von diesem Moment in der Zelle, mhm. wo du komplett, auf einmal stimmt da gar nichts mehr. Du hast gar keinen Grund mehr, eine Kontrolle dazu haben
1: in dem Moment hatte ich überhaupt keine Kontrolle. Null. Da bin ich ja quasi, also fast, zu, also ich bin quasi zusammengebrochen, nicht gebrochen. Mhm. Ganz klar. So wie jeder
0: Mensch zusammengebrochen
1: wäre. Wahrscheinlich schon viel früher. Weiß nicht, vielleicht. Also halt in dem Moment, das war so gravierend, dass ich einfach wirklich so extrem geweint habe, dass dieser wirklich unfreundliche Polizist zu, irgendwann zurückkam. Weiß nicht wie lange. Der kam zurück da. Wie haben die dich hops genommen? Danach kamen ja dann wahrscheinlich die Gerichtsverhandlungen. Genau, und so. die kamen direkt drei Tage danach. Oh, Speed Trial. Nee, das war eine langsame. Normal ist er am selben Tag.
0: Oh, shit. Ja, durchlaufen. Also haben Posten. die so eine Art durchlaufenden Posten haben für, für Schmuggler oder Richtig. für
1: Kuriere. Absolut, ja.
0: Oh, Scheiße. Und dann einfach dich abgefrühstückt. Wie viel hat der? Gucken genau. Kurz durch. Ja. Da, yeah, da, wow. da, 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 da. So viel. Yes. Weg mit dem. Ja. Mhm. Und dann in Frankreich in Knast. Wo du
1: die Sprache nicht sprichst. <lacht> Ja. ja, wobei, stimmt ja nicht ganz. Ich konnte fünf Wörter. Drei davon waren Schimpfwörter. Ist eher schlecht für die Kommunikation. <lacht> du
0: sitzt dort? Ja. Irgendjemand, du, du, du checkst ja gar nicht, was in diesem Verfahren heißt. Du hängst du ganz an einem
1: Anwalt brauchst, Richtig. dass sie dir irgendwas erklärt
0: mit Handsprache und Zeichensprache? Ja,
1: hatte ein Tradukteur. Übersetzer hatte ich. Aha. Der hat es mir dann gesagt, was abgeht. Und dann, was haben die gesagt? Wie viele Jahre hast du bekommen? Vier. Vier? Mhm. War es aber eigentlich insgesamt sieben? Nee, ich habe in Frankreich habe ich vier Jahre bekommen. Okay. Was für das, was ich tat, sehr hoch ist. War sehr außergewöhnlich. Okay. Ich war, damit, Echt? Äh, ja, ich war eine dicke Nummer damit im Knast. Kein Scheiß. Mit vier Jahren für mit vier, vier, Jahren für vier haben, Kilo? Ja, haben alle gedacht, ich sei ein Boss. Ja, eben, weil vier Jahre, vier Kilo passt nicht. Das ist viel zu, äh, viel zu wenig äh, Material für diese Strafe. Echt? Echt. Ja, wieso haben die dann vier Jahre gegeben? Wahrscheinlich, weil es vier Reisen waren. Und diese jede Reise mit einem Jahr abgeurteilt haben. Aber können die doch nicht nachweisen. Ja, das wussten die
0: dann. Das, das können ja behaupten. Naja, so, behaupten haben ich mein, Also nicht eigentlich gesagt. genau genommen, ja? Nee, wusstest du es ja selber auch nicht. Naja, nee, ich habe es nicht schon gesagt. Das ist dein Ernst. Das, du hast zugegeben, Ja. du hast Dinge zugegeben, die man unmöglich hätte beweisen können. Also ich will echt nicht klugscheißen oder so, aber wieso? Haben dich unter Druck gesetzt oder... Bro, haben die mich unter Druck ja in gewisser Weise haben die mich schon unter Druck gesetzt. Natürlich. Oder hey, erzähl uns jetzt die ganze Wahrheit, gib ja. lieber noch den ganzen Scheiß von davor zu, dann wird es auch leichter. Das ist
2: genau das, so. ja.
1: Ja. Oh, ekelhaft. Ja. Das war so, ja. Aber ja. jetzt mal im
0: Ernst, also jemand mit deiner Persönlichkeit, also wenn ich jetzt ein Richter mit ein bisschen, ein bisschen Menschenkenntnis oder auch so ein Kripo, Nein, ja, ganz ehrlich, ein Jahr bei dir hätte gereicht, Nein. die hätte nicht in einem Jahr dort im Knast. Nein.
1: Das ist sehr lieb, dass du so denkst. Ja. Denke bitte nochmal neu, wie, das, wie Systeme aufgebaut sind, Rechtssysteme, ja. gerade jemand meiner Persönlichkeit kriegt volle Kanne. Weil sie es umdrehen.
0: Ja, aber hättest du, jetzt mal im Ernst, hättest nee. du nicht nach einem Jahr, wäre es rausgegangen, hättest du gesagt, ja, ich, ich gehe jetzt keine Gummibärchen für mich war, nach
1: für mich klar. Ich Brasilien, Argentinien absolut, mehr Absolut, ich habe es nach einem Jahr sofort meine Lektion gelernt, Haken dran, alles cool.
0: Ich glaube, nach dem ersten Tag wahrscheinlich schon, aber...
1: Ziemlich schnell. Also ein Jahr hätte gereicht. Alles andere war total unnötig. Oh,
0: das, das ist aus einfach nicht. aus
1: Sicht des Richters bin ich quasi das Schlimmste, was passieren kann.
0: Weil du so unbeschwert oder... Genau. Weil du dort halt warst und
1: du gesagt hast, ich wusste es ja nicht. Genau. Oh, ja, das ist... Genau. Ich, also aus rechtlicher Sicht bin ich genau das, das Paradebeispiel, wie man richtig viele Jahre kassiert. Ja, Unwissenheit schützt nicht. Ich glaube auch, das
0: ist das, ja. was ich... Das habe ich mir auch gedacht. Ich habe mir das auch geguckt. Dieses Hyperbole-Interview war so, ja, es ist auch schön und gut, dass du es alles nicht wusstest, aber im Endeffekt hast du es gemacht und äh, das ja, es ist immer so ein Ding mit dieser, mit dieser Naivität und weil das behauptet halt im Endeffekt immer jeder, ne? Ähm,
1: Die Naivität. Ja, das, ich wusste es nicht und... Tja, also wusste ich nicht, kann ich nicht sagen, weil ich hab's ja natürlich nach dem vierten Mal voll Aber witzige voll Kombo. Ja, aber, aber witzige Kombo. Du gibst es zu, aber du wusstest es nicht und dann gibst du es zu für die letzten Male. Ja, genau. Ich hab halt zugegeben, dass ich die Reisen gemacht habe. Jetzt kommt noch das Paradoxe. Die wollten nicht wissen, wer mein Hintermann ist oder sonst was. Da waren die nichts dran interessiert. Ich hab die sogar gefragt. Echt? Ich hab die echt gefragt, kein Scheiß. Ich hab die gefragt, wollt ihr nicht wissen, wo das hingeht? Wer das ist? Nö. Sag ich, wir könnten doch jetzt zum Abgabeort gehen und dann können wir den ganzen Ring hochnehmen. Nö. Ist uns völlig egal. Wieso hast du verfahren, warum das so ist? Wieso ist das so? Ja, weil <lacht> Katz und Mauspeer. Ich wurde verraten. Ich wurde verkauft. Von wem? Das weiß ich nicht von wem.
0: Hä, aber das verstehe ich jetzt nicht. Wer hat Interesse, dich zu verkaufen? Nein, so funktioniert
1: das halt. Man opfert einen, dafür kommt jemand anders durch. Das ist das Spiel. Bestätigt von der Pariser Polizei, vom Übersetzer und natürlich von 100 Gefangene aus dem Knast. Oder mehr. Kein Scherz. Pariser oh, Hauptkommissar. Oh, scheiße, was? Und es wird noch krasser. Pass auf, halte dich fest. Ich komme also in dieses Büro rein, in dem der Koffer da steht. Und über dem meinem Koffer ist so ein Tableau, so ein Whiteboard. Und da steht drauf, Deutschmann, 4600. Ich habe mich noch gewundert, was das heißt. Als der Typ dann diese Platten gefunden hat, das waren so gummiartige, das schwarze die Platten. die auf dem Tableau, was? Pass auf, hat er es auf eine Waage gelegt und dann stand da 3500 irgendwas. Und dieser nette Zöllner war bis dahin noch nett zu mir. Aha. Dann hat er mich aggressiv angeschrien und hat mich gefordert, ihm den Rest zu begeben. Ich so, was für ein Rest? 3,5 reicht es nicht? Also er, er weiß ganz genau, da ist noch mehr. Wo ist es? Also den Brand weggerannt, kam wieder irgendwann zurück, hatte eine weitere Platte dabei, hat die auf die Waage gelegt und dann stand auf der Waage 4.000, also 4.695 Gramm. Als ich aus dem Büro rauskam, also aus diesem Kabuff, das war ein eine Mix aus Bart irgendwas, raus stand am Tableau Deutschmann. 4.695. Und jetzt setze ich noch einen drauf. In diesem
0: Büro... Also Moment mal, du willst mir sagen, dass der da ein bisschen ja. nachgeholfen hat.
1: Nicht nachgeholfen hat, sondern die wussten fast aufs Kram genau, wie viel ich dabei hatte. Aha. In diesem Büro gab es eine kleine Zelle. In dieser Zelle saß ein Typ drin. Aber wie kam dieser Unterschied
0: zwischen 3,5 Kilo und 4,69?
1: Naja, die 3,5 Kilo hat er erst gefunden Aha. und er wusste, es muss noch mehr sein. Aha. Also hat er weitergesucht und hat gefunden. Wo, aber wo hat Irgendwo im den? Koffer. Der hat es vielleicht einfach nicht an der richtigen Stelle gesucht. Ach so, der hat den Koffer schon geöffnet genau, und hat dann... Richtig, genau, richtig, äh, okay, hat nicht alle Platten verstehe, gefunden. Ja, jetzt. In dieser Zelle saß ein Typ drin, Danny. Mit dem war ich nachher in der Zelle. Das war mein erster Zellenkollege. Aha. Mein zweiter, sorry. Der zweite Zellenkollege. Und der hat gesagt, Deutschmann, weißt du, ich bin hier angekommen, das war irgendwann früh morgens, 1 Uhr, 2 Uhr. Mhm. Da stand dein Name schon an der Tafel. 1 Uhr, zwei Uhr. Ich wurde, glaube ich, gegen Mittag verhaftet. Mhm. Da bin ich gerade mal in Brasilien losgeflogen. Woher haben die die Zahl? Krass. So Und die Pariser Polizei bestätigt, so funktioniert das Spiel. Sie kriegen einen Anruf, sie holen die eine Person ab und als Gegenleistung suchen sie nicht weiter. Achtung, Wissen von damals. Hat nichts mit heute zu tun. Damals definitiv so. Und das habe ich noch wirklich, also hundertmal bestimmt im Knast gehört, dass genau das so funktioniert. Das berühmte Bauernopfer. Man opfert einen und dann lässt man einen schön, was ich 20 Kilo durch. So hat man das gemacht.
0: Boah, auf, ey, auf so eine Art und Weise, ich würde mich innerlich zerfressen vor Frust, Alter, wenn mich jemand so catchen würde.
1: Das ist eklig. Ist eklig und was bringt wenn es mich innerlich zerfressen lasse? Was bringt es mir?
0: Natürlich bringt es dir nichts, aber ich denke schon, dass du dir mal ein paar Wochen lang die Frage stellst, warum ich und warum so?
1: Selbstverständlich. Das habe ich nicht mit so wie heute so, okay, Haken dran. Nein, sowas <lacht> nicht. Das war ein Prozess, das hat Zeit gebraucht, das habe ich auch nicht in einer Woche geschafft. Das hat viel, viel Zeit in Anspruch genommen, viel Energie, bis ich dahin kam, Haken dran zu machen.
0: Wie war es dann im Knast? Wie, war, wie, war, wie waren diese ersten Momente? Also ich stell, übel. Boah,
1: Digga, du bist auf einmal im Knast und dann ja, übel. Man muss wissen, jetzt vier Jahre. Französisches Gefängnis und deutsches Gefängnis sind halt zwei Welten. Das sind zwei Welten. Deutschland ist schöner? Nicht schöner. Deutsche Gefängnisse sind noch schlimmer, also noch älter, noch kaputter. Mhm. Das System ist sehr, also ist 100 diktatorisch. In Frankreich ist es liberal. Liberales System.
0: Was heißt, die halten sich raus,
1: die Werte, oder? Das zum einen. Und zum oh. anderen, man darf halt Bücher reinbringen, Kleidung reinbringen. Man ist viel liberaler. Messer
0: reinbringen, Drogen reinbringen.
1: Das nicht. Also man ist nicht restriktiv. In Deutschland darf das alles nicht passieren. Man kann nicht einfach Geld schicken, das geht alles nicht. Das ist ganz, ganz schwierig, in Deutschland überhaupt an Geld zu kommen. In Frankreich ist alles easy, Bildung zu bekommen, alles einfach. Das ist alles einfach, das ist liberal. Die Zelle ist dann irgendwann einfach den ganzen Tag offen, man kann tun lassen, was man will. In Deutschland ist die Zelle immer zu und man ist ja, also man ist ja Zwangsarbeiter in Deutschland, mhm. steht ja auch ein Gesetz so drin, wenn man nicht arbeiten geht, also dem Zwang nicht folgt, dann wird man dafür noch doppelt noch mal bestraft. Das ist halt Deutschland. Das gibt es in Frankreich nicht. Wirklich ist das so? Das ist tatsächlich so. Kannst du nachlesen im Grundgesetz. Das steht so drin. steht im Grundgesetz drin. Ich glaube, Artikel 13 ist, glaube ich, Absatz 4 oder so. Kein Witz. Ja, da steht nicht sondern okay. zur Arbeit verpflichtet. Das okay, ist,
0: okay, also ein Euphemismus dafür.
1: Ja, genau. Es ist, es ist Zwangsarbeit.
0: Ja, es ist, ist ein, ist ein, ist ein ähm, ist schade, dass man so ein Menschenbild hat. Klar, straffällige Leute. Ähm, das ist übel. Muss man...
1: Und jetzt kommt der große Unterschied. Ja. Deutschland ist halt, ich nenne es immer das Psychogeficke. Mhm. In Frankreich ist es halt physischer.
0: Weil dann nicht das System dich fickt, sondern deine Mitinsassen. Genau. Wenn du, wenn du, kennst du Prison Break? Ich kenne Prison Break, ja. Herzlich
1: willkommen in Frankreich.
0: Ja, so, dann ist dann T-Bag da und... <lacht> ja, ja, genau. Ja, genau. Wo also, hast du das habe nicht
1: gesehen. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall Frankreich ist... Du
0: warst dann T-Bag, du warst dann dieser Psycho, hast du ja, dann nein, an deinem Ding? Nein,
1: nein, nein. Ich, bin, ich, Ding. ich war immer der Nette. Ja? Der Nette. Ja? Ja. Also...
0: Wie läuft das dann? So ein, so ein naives Kerlchen von damals, mhm. jetzt zu so einem quick-witted, psychologisch versierten, gut sprechenden Typen. Ist man dann da
1: schnell der Einäugige unter den Blinden im Knast? Kommt drauf an, wie man sieht. Oder ist man schnell in diesem, ich Nein, glaub ist, mich mit? Es ist halt eine Überlebensstrategie. Also ich meine, ich hatte damals 57,5 Kilo. Mhm. Bei meiner Körpergröße von 1,73. Mhm. Da sehe ich jetzt nicht gefährlich aus. Zudem lächle ich ja viel. Meine Gesichtszüge, das macht mich nicht zu einem gefährlichen Typen. Ganz schlecht im, im französischen Gefängnis.
0: Ja, wieso? Was passiert da, wenn du dich... Ja, sind, das
1: denken die sofort Opfer.
0: Was passiert, wenn du das erste Mal an diese anderen
1: Insassen siehst? Wie mustern die dich? Was passiert da? Ja, ich sehe natürlich die Verachtung. Ich sehe natürlich dieses, okay, den können wir abzocken. Den können wir, weiß Gott, was machen. Ich sehe das schon denen schon an. Aha. Vor allem dann von den großen, breiten, starken.
0: Alles das hast du am Anfang sofort gesehen? Sofort. Klar, Obwohl also, du nie den Koffer aufmachen wolltest. Da hast ja. du aber, okay, das ja. ist interessant, ja?
1: Ja, das habe ich sofort, also das konnte man nicht, nicht spüren. Also okay. ich konnte es nicht, nicht spüren. Und da war für mich halt klar, es gibt Möglichkeiten, entweder ich passe mich dem System an mhm. oder ich... Welchem System hast du dich angepasst? Was, wie hast, du das, was hast du
0: identifiziert im System?
1: Dem System der Härte. Mhm. Härter zu sein als der andere.
0: Wie war das dann? Wie war dein Zellgenosse? War das dann dein Freund oder? Mhm.
1: Das war anfangs mein Freund, also ich habe ihn als Freund wahrgenommen. Der hat sich dann entpuppt als nicht Freund. Das war immer noch ne? sehr naiv zu dem Wodurch? Zeitpunkt, weil er ein Chunky ist.
2: Ah, wo, wovon und der, der da hat sich
1: dann, der hat dann einfach, an, der, der war im Heroinprogramm, also dazu Subutex bekommen oh. und hat dann angefangen, das selbst zu rauchen und zu dealen und hat dann irgendwann die Nacht zum Tag gemacht. Und das mhm. ging dann natürlich dann irgendwann nicht mehr. Ich meine, am Anfang war der wichtig, weil wir sind gemeinsam mit Duschen gegangen. Das heißt, der eine Sie hat sich geduscht, ein anderer stand mit dem Messer da. da haben wir uns abgewechselt, das war super. Da Wie war schon haft, der Messer da? Ja, man musste in der Dusche mit dem Messer dastehen. Warum? Ja, falls jemand kommt. Wieso sollte jemand kommen? Weil das der beste Ort ist, um Menschen abzustechen.
0: Wieso sollten die euch abstechen?
1: Weil wir die Neuen sind, weil die was von uns haben wollen. Was wollen die von euch? Zum Beispiel die Sachen, die wir haben. Und was deswegen riskieren die es, euch abzustechen? Ja, das, ist also, das kann auch einfach nur ein Spiel sein. Also stell dir vor, du bist jetzt Gangboss. Okay? Du hast deine Gang im Knast. Ja. Du sitzt da jetzt schon, keine Ahnung, zehn Jahre. Du hast eine Gang um dich rum, jetzt kommt ein neuer Anwärter. Der braucht irgendeine Aufgabe, damit er dir für dich dienen darf. Es gibt dir mal eine Aufgabe. Das könnte eine Aufgabe Ohne sein. Ohne Grund. Ja, warum braucht es immer einen Grund? Das ist Gefängnis. Das ja, ist aber sie haben nichts. doch
0: auch dort was zu verlieren, oder nicht? Rechte, ich, Privilegien, Isolationshaft.
1: Ja, richtig. Und vielen ist es halt auch egal. Ich meine, was haben die für eine Alternative draußen? Das sind ja die gefährlichen Leute, die draußen alternativlos sind. Das sind die gefährlichen. Es gibt, gibt viele Leute, denen geht es drinnen im Knast besser als draußen.
0: Mhm. Und weil die sich an das System gewöhnen,
1: verlernen, draußen zu leben. Ja, richtig. System Oder weil draußen jemand nach ihnen sucht. Mhm. So, solche Leute. Also, es muss nicht alles einen Grund haben, einen persönlichen Grund. Muss es nicht. Das ist ein Irrglaube. Und dann steht, und kein Wärter kriegt das mit? Nein. Was meinst du, wie viele Leute ich habe? Ach, eine Szene, ich komme, ich, ich bin im Hof, laufe meine Kreise und denke mir so, oh cool, die spielen Fußball. Da denke mir, das sieht so komisch aus, so ein ganz kleiner Kreis, spielen Fußball. Und dann laufe ich da hin und dann sehe ich, dass ich das, Scheiße liegt ein Typ am Boden. Und dann treten die auf, dem, auf die Rübe ein. Die spielen quasi mit seinem Kopf Fußball sozusagen. Und ich denke mir so, oh, Alter, das war nicht so fünf Sekunden, sondern war schon so gute 10, 15 Sekunden lang. pff, 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 was geht. Und dann sind die weggegangen. Und dann lag der Typ da. Und der Typ lag dann da und sah aus wie eine Puppe, wie eine Puppe. Und der lag dann da. Und draußen waren die Wärter, wir haben im Fernglas zugeguckt. Und der lag da, fertig. Hat niemand was gemacht. Und dann sind andere Gefangene gekommen, haben den geschnappt und haben ihn quasi ans Gitter gezogen. Und dann sind die Wärter gekommen, weißt du, was sie gemacht haben? An Gitter hin. Zu dritt haben sie das Gitter festgehalten, nur so einen Spalt aufgemacht, damit die Gefangenen den durchschieben können. Als wenn irgendeiner da abhauen hätte können. Und dann haben sie ihn weggetragen. Wie lange warst du da drin, als das passiert ist? Das war ziemlich am Anfang. Zwei Monate. Zweieinhalb, so. Und was, was passiert dann mit einem, wenn man sowas sieht? Ja, übel. Also mein erster Gedanke war, könnte auch ruhig sein. Das war mein allererster Gedanke. Könnte ja auch ruhig sein. Also Schlägereien habe ich da dauernd gesehen. Das war halt eine der heftigsten. Und ich habe auch oft gesehen, wie Leute abgestochen wurden. Dann kommt der einfach vorbei und zack, zack, zack. Und dann rennen sie wieder weiter. Du, du musst dir so vorstellen, da gab es drei Höfe. Mhm. Getrennt voneinander mit Mauern. Mhm. Die sind über die Mauern drüber geklettert. Mhm. In den Hof rein, ja. haben die Person kaputt gemacht und nicht wie in Deutschland so, ne, blaues Auge, sondern wirklich kaputt gemacht. Wirklich versucht zu töten Aha. und sind wieder zurückgelaufen. Hä? Krass. Ich habe mit, hab mit, hab mit Max
0: gesprochen da, der war auch im Gefängnis, dann mit, mit, dem, mit dem Rainer Lorch, der war auch in verschiedenen Gefängnissen auf der Welt. Mein eigener Vater war im Knast äh, lange. Äh, krass, ich habe sowas noch nie gehört. Das war Paris. Wilpern. Aber einfach, hä, wie, wie, wie zum Teufel soll, also wie zum Teufel funktioniert das? Dass, wie funktioniert dass, das? Dass du, dass du so viele Leute hast, die so, einen, die so einen Scheiß hinkriegen, dass es unbemerkt ist, dass dann noch dieses Ganze, die ganzen Leute da mehr
1: oder weniger mitmachen. Ich meine, was ich natürlich nicht weiß, ist, wenn das passiert ja? und die dann wieder zurück sind, Aha. ob das dann vielleicht doch irgendwann rauskommt. Aha. Das weiß ich ah, okay. nicht. Also ich, das kann nicht sagen, dass es, nie, also es ist niemals, nie unentdeckt bleibt. das weiß Haben ich die nicht. da nicht
0: ermittelt
1: oder... Also Vielleicht, also ich weiß es, bei einem ja, Freund, Vaterfigur. ganz am Anfang habe ich einen Schweizer kennengelernt. Mhm. Ich würde tippen, der war Ende 40, ne? ich Junge 23 Aha. und mit dem bin ich immer meine Kreise gelaufen. Das war der Einzige, mit dem ich Deutsch sprechen konnte. Mhm. Ja Schweizerdeutsch, ich Deutsch und der war plötzlich weg. Mhm. Also der hat sich das Leben genommen, der hat mhm. sich umgebracht. Beziehungsweise die haben, die haben ihn sich umbringen lassen, das muss man ehrlicherweise sagen. Der hat mhm. Telefon organisiert, hat Ärger mit seiner Freundin gehabt, hat dann in der Zelle sich die Pulsadern aufgeschnitten. Die hat dann die ganze Zelle verblutet, das übrigens dann ein Kumpel von mir dann putzen musste, der sich darüber beschwert hat, wie scheiße es ist, Blut wegzuwischen in dieser Menge. Das geht nämlich kaum. Die haben ihn dann runtergesteckt in den mieter also in Isolationshaft und haben ihm den Gürtel gelassen. Das ist natürlich höchst verboten und mit dem Gürtel hat es sich dann erhängt. Und da kam dann das italienische Konsulat, weil der hatte auch eine italienische Staatsbürgerschaft. Die haben ermittelt und haben es ganz schön wieder eingestellt.
0: Und sonst ist dann noch nie irgendwie was zu einer
1: Verurteilung gekommen oder dass die da irgendwas gemacht Also habe hab ich nichts mitbekommen. Und andere, ja, ich habe andere, also ich habe zum Beispiel, es war ganz kurios, ich hatte einen, es war ein Chef de bâtiment. also es gibt immer so Häuser, die nennen bâtiments, und da gibt es so einen Chef davon, also von, von der Autoritätenseite.
2: Mhm.
1: Und ich wollte ja von Danny weg und dann habe zu ihm gesagt, hey, ich muss unbedingt von Danny weg, das geht schief. Das, wir gehen uns schon nachts fast an die Gurgel und wir sind beide kurz davor, ne? wir stehen wirklich schon so na, Nase an Nase und ganz kurz davor, dass ich dem jetzt eine zünde. Damals war ich noch zurückhaltend, ne? Jahre später wäre der weg gewesen und dann hat er mit mir einen Deal gemacht. Er hat gesagt, ich hole dich aus der Zelle raus, als Gegenleistung musst du zuerst zu einem Franzosen, der Suizid suizidgefährdet, auf den musst du aufpassen. Und jetzt pass auf, dann sagt der zu mir, kein Scherz, sagt der zu mir und Deutschmann, wenn der sich umbringt, Mache ich dich dafür verantwortlich. Entspannt? So ein Arschloch. Und dann war ich mit bei dem jungen Franzosen, kam da rein und, und er hat es nie vergessen. Also ich meine, du siehst mich ja, wie ich aussehe. laufe ich da rein und dann krieg, kriegt er den Schock seines Lebens. Angst ohne Ende. Zittert vor mir. Vor mir. Und dann habe ich irgendwie versucht, den zu beruhigen, weil er konnte so ganz leicht Englisch. Und jedes Mal, wenn ich in den Hofgang gegangen bin, habe ich Schiss gehabt, dass er sich umbringt. Ich habe immer alle Rasierer weggenommen und so und geguckt und habe immer mit dem Gerhard den ganzen Tag mit ihm irgendwie versucht zu reden und weil der hatte nur noch zwei Wochen, dann ist er entlassen worden. Und so habe ich mich dann ganzen Tag und Nacht um den gekümmert. Nachts mal aufgewacht. Er sich umbringen, dann? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, warum der suizidal war. Auf jeden Fall, der war schon, der war ultra labil. Das, also das habe ich raus, das habe ich gemerkt. Und dann habe ich, also der hat sich dann zum Glück nicht umgebracht, ist dann gegangen wurde ich wieder verlegt und jetzt kommt die krasseste Geschichte, komme ich zu einem in die Zelle, ne? richtig, also so ein Blackie, groß, breit, komm rein, der auch, kriegt total Angst, als ich reinkomme, denke ich mir wieder so, ey, also der übertreibt jetzt. Ich meine, der Franzose war ungefähr, war halt, war ein Lauch, ungefähr meine Größe konnte ich noch verstehen. Dass der Blackie vor mir zittert, habe ich nicht verstanden, verstehen können. Ne? Dann war ich riesenarme und echt gefühlte zwei Meter groß. Jetzt passt auf, was dem passiert ist. Chef wieder zu mir. Deutschmann, wenn der in den Hof geht, dann passt du auf den auf. Wenn dem was passiert, bist du schuld. Also was auch immer dieser Chef in mir gesehen hat, weiß ich bis heute nicht. Auf jeden Fall war das nicht cool, mit dem hochzugehen, weil ich immer darauf gewartet habe, dass irgendeiner von hinten kommt und dem fertig machen will und ich dann quasi mein Leben einsetzen muss für den. Mhm. Und der hat eine fette Narbe hier, komplett. Hat man zum Glück kaum gesehen, weil er halt schwarz war. Und hat sie mir gezeigt und hat gesagt, der Typ, der es gemacht hat, der ist in den Bunker gegangen. Mhm. Darauf wollte ich hinaus. Also den haben sie geschnappt, den haben sie auch verurteilt. Und der hat den versucht umzubringen. Und der ist nur mit dem Messer abgerutscht und hat ihm seine Lippe aufgeschlitzt. Also hier dann komplett aufgeschlitzt, anstatt die Kehle. Den haben sie dann direkt an Ort und Stelle quasi erwischt. Und den haben sie in die Mieter gesteckt und der hat auch nochmal ordentlich Jahre bekommen. Das ist ein Fall, von dem ich leise, da ist es schief schiefgegangen.
2: Mhm. Mhm.
1: Das war Frankreich.
0: Und hast du dann selber teilgenommen und äh,
1: mitgemacht bei dem Scheiß? In Anführungszeichen. Also ich habe immer versucht, mich da rauszuhalten. Also halt viel Stärke zeigen und nicht angreifbar sein. Und das war so quasi auch der Beginn von dem, was ich witzigerweise ja heute mache, mhm. Menschen das beizubringen. Damals war das eine Überlebensstrategie. Weil ich wusste halt, immer draufschlagen geht irgendwann schief. Irgendwann kommt halt einer, der sagt sich, hey, Deutschmann, mir doch egal. Ich gehe übers Limit, du oder ich. Und ich weiß, ich bin's nicht. Ergo komme ich nie wieder raus. Der ja, kam das, das mal vor, Ziel? dass jemand dich bedroht hat? Ja, dich ja, ja mit einer Rasierklinge. Wieso? <lacht> Weil ich ihn geschlagen habe.
0: <lacht> Warum hast du ihn geschlagen?
1: Das war so ein Junkie. Aha. So ein großer Junkie. 2,5 Meter ungefähr, würde ich sagen. Oder ja 1,95 Meter, vielleicht auch 2,5 Meter. Auf jeden Fall 160, 165 Kilo schwer.
2: Ein
1: Monster. Der war bei uns in Frankreich auf dem Stock. Und es war halt so, es war halt unser Stock. Und da gelten halt unsere Regeln. Punkt. Wem es nicht passt, muss halt gehen. Fertig. Es gibt Regeln und an die Regeln muss man sich halten. Sonst gibt es halt heiße Ohrwatschen. So war das. Der hat sich an die Regeln gehalten. Ich bin ja ein netter Typ. habe ich gesagt, pass mal auf, du kannst nachts dein Fernseher nicht laut machen. Ich will nachts schlafen.
2: Mhm.
1: Und dann hat er gesagt, okay, hat den Fernseher nachts laut gemacht. Wie zum Hin und gesagt, pass mal auf, ich habe es dir einmal gesagt. Jetzt sag ich es dir nochmal. Mach deinen Fernseher nachts leise. Ist so, okay, okay. Hat sein Fernseher nicht leise gestellt? Ich hatte den Job als Teleoxy, also ich hatte Zugriff auf alle Fernseher. Ich war für die Fernseher verantwortlich. Also bin ich zum Servion gegangen, zum Werter. gesagt, Wärter, mach mal die Zelle auf. Der sagt Deutsch, was willst du machen? So nix, muss den Fernseher checken. Der sagt Deutschmann, ich weiß genau, was du machen willst. So nix, für rein, hab den Fernseher auf Lautstärke limitiert, <lacht> dass er nicht mehr laut machen kann. Mhm. Der hat es rausgefunden, keine Ahnung, wie er das geschafft hat, auf jeden Fall. <lacht> Und dann hat er mich, war ganz clever weil ich habe auch Essen ausgegeben. Habe Da war die ganze Mannschaft da, das ganze Stockwerk. Und dann hat er sein Essen genommen, ist weggelaufen, die ganze Mannschaft war da und im Weglaufen kurz vor der Zelle dreht drehte sich um und macht mich dumm an wegen des Fernsehers.
2: Mhm.
1: Und da habe ich mir gesagt, alles klar, Kollege, du bist fertig. Du kannst mich nicht vor der ganzen Mannschaft, das geht nicht. Mhm. Weil wie stehe ich vor den Leuten da? Ich war ja, also das ist Oberhaupt, geht nicht. Und ich sag, alles klar. Ich sag, wir, wir reden. Rein, abgeschlossen. Und dann kam eben der Tag, niemand war auf dem Stockwerk ich habe den Wärter weggeschickt, bin zum Wert hingegangen, geh mal einen Kaffee holen. Der so okay alles klar, das Kaffee holen gegangen. Und bin ich in die Küche reingegangen und hatte ein Feuerzeug in die Hand genommen. Bin in die Küche rein. Und nochmal der Typ, also der, der ist so groß, ich musste richtig hoch und habe ich ihn gepackt. Der stand gerade am Gitter, hat sich mit einem Kollegen unterhalten, dann bin ich hin, habe ihn gepackt und habe ihm halt auf eine nette Art und Weise erklärt, dass es nicht okay ist, was er gemacht hat. Moral von der Geschichte. Das wollte der sich nicht auf sich sitzen lassen. Also hat er sich eine Waffe gebaut.
0: Aber er hast ja nicht geschlagen, sondern
1: du hast halt... einen. <lacht> ich habe ihn so geschlagen, dass ich bis heute nicht verstehe, wie der nicht umfallen konnte. Also ich habe den bestimmt 20 Mal voll auf die Nudel drauf. Voll voll auf die Rübe, volle Karacho. Und ich Eier. kann zuschlagen. Nein, ins Gesicht. Und ich kann zuschlagen. Ich habe mehrfach Kampfsportausbildungen. Ich habe damals schon trainiert, hatte 61 Kilo, war also stark. Hatte das Feuerzeug in der Hand, der hat die volle Trönung gekriegt. Vier Kilo mehr als am Anfang. <lacht> nein, 81. So, Gegenüber zu 57,5. Ich
0: dachte 61. Achso,
1: nein, 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 81. Okay. Und der ist nur nicht umgefallen, weil er in der Ecke stand. Und der ist dann die nächsten Tage immer mit Sonnenbrille rumgelaufen. <lacht> Wie viele Jahre
0: dazwischen waren das jetzt? Weil ich habe, ähm, ich war gerade im Kopf, du bist gekommen. Mhm. Du bist am Anfang da, siehst wie die Fußball mit Köpfen von Leuten, kommst ja. gerade in die Zelle und ja. bist komplett
1: gefickt im Kopf. Anderthalb Jahre später. Und dann bist du jetzt Oberhaupt. Genau, anderthalb Jahre später. Wie, wie also ist ich das war passiert? Ich bin in Paris angekommen 2006 im Dezember mhm. und bin 2007 im Sommer verlegt worden nach Sommiel. Mhm. Und das war dann dort, jetzt 2007. Da ist mir dann erstmal im Sommer die Achillessehne gerissen. Mhm. Und dann ungefähr ein Jahr später, also 2008, war ich dann auf dieser Position. Wie es? Ich habe mich in Anführungszeichen hochgearbeitet. Die Leute haben halt festgestellt, dass der das Deutschmann Mann ist. Jemand ist, der ist sehr fair. Ich bin sehr fair. Mhm. Ich bin sehr ehrlich und ich bin auch sehr hart. Mhm. Also ich habe klare Regeln und die Regeln müssen eingehalten werden. Fertig. Wofür mich dann respektiert?
0: Genau dafür. Genau dafür. Getan. Bitte? Wer hat das zugelassen? Da wird ja irgendjemand sein, der das zugelassen. Der hat. Nicht
1: zugelassen haben, sondern die Leute haben halt ausprobiert. Also im Knast ist es immer so. In der Welt, die wir leben, der Mensch will den anderen dominieren. Mhm. Das ist so. Das ist halt der Mensch. Und im Knast ist es ja genauso noch schlimmer, weil es konzentrierter ist, komprimierter. Und was bei mir gar nicht geht, ist, wenn man Schwache was also fertig macht. Mhm. Wenn man Menschen, die also die, die es sowieso nicht hinkriegen, wenn man denen noch eine gibt, das geht bei mir nicht. Mhm. Und die habe ich dann quasi wie so einen Schutz genommen, so Hollywood, äh Hollywood, Robin Hood artmäßig, mhm. mich für die eingesetzt. Und gleichzeitig wussten alle, auch die Großen, der Deutschmann, also ich wusste ich wusste alles im Knast, wer mit wem Geschäfte macht. Mhm. Und wurde, ich hatte immer einen guten Rat zu den Beamten und die haben mich immer gefragt und gesagt, pass auf, ich erzähle euch nichts. So, ja, kannst du? Dann sage ich, nein. Die so, ja, dann sage ich, ist mir egal, ob ich einen Vorteil habe oder nicht. Ich mache es nicht, weil ich habe mit dem kein Problem. Und wenn ich mit dem ein Problem habe, dann gehe ich zu dem hin und face to face. Dann regel ich das so mit dem.
2: Mhm.
1: Akzeptiert es einfach. Ich kenne beide Seiten und ich spiele euch nicht gegenseitig aus. Und das habe ich quasi den Autoritäten klar gemacht und auch den, den ganzen anderen Bossen. Und es gab natürlich viele Situationen, wo ich quasi dann habe auch wie sagt man, prüfen müssen und habe halt immer standgehalten. Hab die halt nicht verpfiffen oder sonstiges. Habe ich nicht gemacht, sondern bin ich dann hin und hab gesagt, pass mal auf, so geht es nicht.
0: Was aber der erste Verdächtige oder was?
1: Und ich war nicht der erste Verdächtige, sondern die haben halt immer gedacht, okay, ja, ist der Deutschmeister Snitch oder ist er jetzt nicht mhm. oder was macht er? Und haben halt gesehen, okay, nein, der hält dicht. Und habe ich einfach halt immer gesagt, es gibt gewisse Regeln und halt die ein. Ja, ich weiß alles und lass mich einfach mit deinem Scheiß in Ruhe. Mir ist egal, wenn du es machst, ich will es nicht sehen, involviere mich nicht in. Mhm. Und es ist okay für mich. Haken dran, gar kein Problem. Soll ich sagen? Und lass die kleinen Jungs auf meinem Stockwerk in Ruhe, Zock die nicht ab, sonst kriegst ich Ärger mit mir. Und die haben halt gesehen, ich komme halt auch. Also ne, ist egal, wenn so ein Großer kommt, ich bin halt hin und sage, ja, okay. Du hast zwei Möglichkeiten, entweder du schlägst schneller zu als ich oder ich mach dich fertig. Überleg's dir gut, nur ich höre nicht auf. Und die haben halt gesehen, okay, ich laber nicht, sondern ich stehe mein Mann. Und die haben sie auch gesehen, ich habe jeden Tag Sport gemacht und wie jemand trainiert, sieht man ja auch den Charakter. Und die haben immer gesehen, ich gehe halt immer bis zum Schmerzlimit und noch eins weiter. Und wollten auch immer andere mit mir mittrainieren und die haben es nie geschafft. Nicht, weil die nicht stark sind, die waren super stark. Weil sie halt diese Schmerzlevel nicht aushalten. Ich habe halt immer bis in den Schmerz rein und eins weiter gemacht. Und damit habe ich quasi deren Respekt gewonnen, weil sie gesehen haben, okay, der Deutschmann, ich mache nicht Laber-Laber, sondern das, was ich sage, das, dazu stehe ich. Und ich bin immer ehrlich und fair, und zwar zu allen. Und so habe ich Respekt an den Leuten bekommen. Also, nicht nur, weil ich die, dann die Bösen quasi gehauen habe, sondern weil ich durch mein Verhalten, auch die Beamten hatte ich ein Ansehen, weil die wussten, okay, der Deutschmann, der macht keinen Scheiß, ja, er weiß alles, der redet nicht. Der ist fair. Wenn das Problem ist, dann geht er zu dem Typen hin und redet mit dem. Der, der löst das Problem. Also, auch wenn im Stockwerk war, die Beamten mussten nicht irgendwas machen. Ich habe das geregelt für die. Also, ich habe teilweise die Leute dann eingesperrt. Dann habe gesagt, jetzt ist gut, jetzt hält die Fresse, rappt mit dir, zack, habe die Zelle zugemacht. Und dann war der einen Tag in der Zelle. Also der
0: Richter verbringt. im
1: Knast. In Anführungszeichen, ja. Ich habe halt immer gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten, der Beamte kommt, der steckt dich im Bunker mhm. oder du hast Probleme mit mir, dann tut es kurz weh, doch dafür läufst du gerade und alles ist gut. Was willst du? Willst du hier jemals wieder rauskommen, ja oder nein? Und dann haben sie schon langsam überlegt, so ja okay, vielleicht so Unrecht hat der Deutschmann ja nicht. Vielleicht macht es Sinn, ich putze die Küche, wenn ich sie dreckig gemacht habe.
0: Aber hast du dir nicht implizit eigentlich gedroht, dass du ihn versnitzt? dann? Nein. Weil sagst du im Endeffekt, lieber hörst du jetzt auf mich, als dass der es macht?
1: Ja genau, weil wenn ich es nicht mache, kommt es ja irgendwann raus. Mhm. Und dann macht der Beamte halt. Weil, wenn die Küche immer dreckig ist und der Mann ist ja nicht blind, das ist ja nicht blöd. Genau, oder bei irgendwelchen Sachen, oder es laufen immer Leute rein, immer derselbe. Kommt rein und laufst schräg wieder raus. Okay, verstehe so Kleinigkeiten. Genau, dann sind die Leute ja nicht blöd, die sehen das ja. Und dann habe ich gesagt, hey, lass das, mach das nicht hier. Ich habe gesagt, hör auf hier zu dealen, geh raus, geh runter zum Sport, mach doch, guck mal, da hinten ist die Ecke, mach doch da, da sind keine Kameras, da sehen dich die auch nicht.
0: Ah, okay, verstehe, verstehe. Ja, okay, alles
1: klar. Sag dein Kollege, das soll nicht mehr herkommen. Der kriegt sonst mit mir so eine Art
0: Berater dann du hast sie beraten wie die weiter ihren Scheiß machen der Knastcoach ja genau
1: <lacht> genau und das hat mir dann hat mir quasi die haben mir die Leute dann hoch angerechnet von beiden Seiten weil die wussten okay ich bin immer fair zu denen und ich bin äh, gerade in der Linie also ich hatte zum Beispiel einen Kumpel Wahid den mochte keiner Wahid war definitiv ein Psychopath der der dauernd die Leute geschlagen. Wieso? Einem, Wieso war der ein Psychopath? Weil der dauernd die Leute geschlagen hat. Aha. Mit allen möglichen Sachen. Der ist immer in die Mieter gegangen, kam wieder zurück. Hat wieder jemand vermöbelt, kam immer zurück. Immer. Und hat immer Waffen gebaut. das immer mit Waffen auf Leute losgegangen. Stö alles, Stöcke, alles. Und dann irgendwann kam er zu mir. Pass auf, so geil. Kam er zu mir und sagt so, hey Marco, Marco, Marco. Ich habe jetzt endlich die richtige gute Waffe. Und ich so, ey wait bitte nicht. Was hast du diesmal? Und er sagt so, ey, ja, pass auf, ich habe eine Orange. Ich so, eine Orange, dein Ernst? das so, ja, 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 pass auf, pass auf, das Beste. ich so okay ich nehme die Orange, ich so, okay, weit ich lege sie ins Gefirrfach. Ich so, okay. Dann hole ich sie raus, okay. Dann nehme ich zwei Paar Socken, mache die rein und habe die beste Waffe. Ich so, nicht dein Ernst. weiter hat es wirklich gemacht und ich glaube keine Woche später habe ich gehört, weil er war in einem anderen Bau, dass ein Irrer mit einer Orange und zwei Socken hinter ihm hergerascht ist.
0: Hat der hat den dann gefickt oder?
1: Ja, der hat ihn damit geschlagen, ja klar. Oh Gott. Wieder in die Mieter gegangen. Ja.
0: <lacht> da sehe ich dich drin, wie mit so einer Socken eingefroren ist, Vincent. Der hat, so Vincent
1: hat. Der hatte auch dauernd ein blaues Auge, Zahn hat er mal verloren, was sich dauernd mit den Leuten geschlagen hat. <lacht> What the fuck, Alter?
0: Okay, das kommt aber an, an T-Bag und, und, und so eine Sockensteuer und so ein Ding. <lacht> Sorry gut dran. Was, was, was ist so ein was ist das Schlimmste, was du selber im Knast gemacht hast? Irgendwas, was du bereust. Was ich bereue? Ja. Es gibt viele Dinge, die ich bereue,
1: die ich nicht gemacht habe. So.
0: Was hast du nicht gemacht und Knast, was du bereust?
1: Ich habe mich einmal dagegen entschieden, einen die Leviten zu lesen, weil ich kurz vor der Entlassung stand.
2: Mhm.
1: Und ich musste abwägen, Risikoabwägung. Lese ich ihm die, die Leviten, weil meine ganzen Kollegen sind gegangen, ich war quasi dann alleine. Mhm. Und dann wird es gefährlich. Das Umfeld ist ja, sie sind ja nicht blöd, sagen: Okay, jetzt ist der Deutschmann alleine, jetzt können wir es vielleicht nochmal versuchen, ihn anzugehen. Und dann wusste ich, okay, entweder ich lese ihm jetzt die Leviten und dann ist gut, habe ich meine Position verteidigt, riskiere, dass ich selbst in den Bunker komme und dann komme ich nicht hier raus, dann bleibe ich ein bisschen länger. Oder ich lasse es, wie es ist, lese ihm nicht die Leviten und spekuliere darauf, dass bevor das Problem innen drin zu groß wird, also bevor die anderen versuchen, mich platt zu machen, ich gehe, was ich nicht wusste, wann ich gehe. Ich wusste nur, dass ich gehe. Also ich hatte das Urteil vom also ich hatte vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, da habe ich geklagt, habe ich quasi die Bestätigung, dass mein Fall vor Gericht ist. Ich war auch extra bei einem anderen Gericht und die haben natürlich dann ne, weiß angelaufen, so okay krass, Europäisches Gerichtshof für Menschenrechte ist schon übel. Und ich wusste, jetzt werde ich wirklich gehen. Also jetzt lassen die mich raus, beziehungsweise überstellen mich nach Deutschland. Ich wusste nur nicht wann. Und da musste ich überlegen, was mache ich. Und da bin ich heute nicht ganz sicher, ob das die richtige Entscheidung war, weil das waren danach schon... Also ich habe die Luft um mich herum knistern spüren, wie die ganzen anderen Gangs nur darauf gewartet haben, einen Moment zu erwischen, um mich fertig zu machen. Und hätte ich denen quasi, die Lübitten gelesen, wäre das, wäre das nie passiert. Also dann wäre mein, mein, mein Status gleich geblieben und alles wäre gut gewesen. Und das ist vielleicht so ein Moment, wo ich sage, so ich weiß nicht, ob ich es bereue, auf jeden Fall da denke ich schon drüber nach, weil das war eine sehr, sehr, prekäre Situation. Es war wirklich, also fast, fast schon lebensgefährlich. Was ich getan habe, habe ich getan. Manches musste ich tun, manches drehe ich mir hin, dass ich es habe tun müssen. Es ist okay, es gehört zu den Erfahrungen dazu. Ich habe viele Dinge getan, auf die ich nicht stolz bin. Ich musste es halt machen. Also ne, diesen, diesen riesen Junkie da vermöbeln, da hatte ich keine Lust drauf. Das musste ich machen. Ich war gezwungen, es zu tun, sonst hätte ich meinen Status verloren. Das musste ich halt machen. Ich habe auch noch andere Leute aus der Küche rausgetreten, in der Zelle zusammengeschlagen. Das musste ich halt machen, weil es ging halt nicht anders. Diese haben halt Grenzen überschritten. Einmal wurde sogar das Gefängnis wegen mir gesperrt, mhm. weil, ich, weil einer halt frech war. Und dann habe ich gesagt, alles klar, wir treffen uns beim Sport. Und die Leute schon gesagt haben, hey, mach das nicht mit dem Deutschmann. Und dann kam die Geschäftsleitung und die so, heute kein Sport. Sag ich, wieso kein Sport? Und die so, ja, Deutschmann, du weißt warum. Ja, weil ich hätte den halt beim Sport auseinandergenommen. Die Geschichte. die
0: größte Nummer im Französischen Nein, passt. überhaupt
1: nicht. Nein, nein, gar nicht. Also, nein, nein, das klingt vielleicht ein bisschen falsch. Also, ich war nicht die größte Nummer im Knast, überhaupt nicht. Ich war einfach nur jemand, der ja, so sehr. klingt ein bisschen. Ich bin so ein bisschen, ich habe so Schwierigkeiten zu folgen, ein bisschen. Du musst dir vorstellen, du bist, stell dir vor, du bist unter Alpha-Wölfen. Mhm. Was machst du jetzt? Entweder du wirst gefressen oder du wirst halt auch ein Alpha-Wolf. Nur weil du ein Alpha-Wolf bist, heißt es noch lange nicht, dass du alle Alpha-Wölfe diktierst. Du bist dann einer von der Gruppe. Und genau so war das bei mir auch. Also ich war nicht dann der, der alle diktiert hat, nein. Sondern ich war einer von denen. Und die haben mich dann respektiert. Ne? Die Zigeuner haben mich respektiert, die Russen haben mich respektiert, die Italiener haben mich respektiert, die Rumänen haben mich respektiert. Ich war dann einer von ihnen. So ist es zu verstehen. Also also ich, war nicht ich würde gewidmet. mal deren Sicht
0: auch interessieren, wie und was die sagen würden. Das ist eine gute Frage, ja. Das, das, das wäre sehr interessant zu hören.
1: Ja. Was, was würden die sagen? Die würden das sagen, dass ich korrekt bin? dass ich fair bin und ehrlich, das würden die sagen. Weil das war ich immer. Das war mein Markenzeichen. Die wussten immer, egal was passiert ist, mit mir kann man drüber reden. Mhm. Und so war es auch der Typ, ne, wegen, wegen dem das Gefängnis dann gesperrt wurde. Mhm. Also wir durften alle nicht raus. Der kam dann am nächsten Tag zu mir hat sich entschuldigt. Und mhm. dann nehme ich die Hand an. Und dann ist für mich ein Haken dran. Mhm. Und das war halt eben meine Stärke. Das wussten die Leute. Mhm. Die wussten, dass wenn sie Scheiße gebaut haben, sie zu mir kommen, face to face, drüber reden, Haken dran das wussten die. Und diesen Ruf hatte ich halt im Knast. Mhm. Verstehe. Ne? Dass ich einfach Verstehe. korrekt zu den Leuten war. Ich war korrekt zu denen. Ich habe den nicht hochgenommen, gar nichts. Ich war korrekt. Und die, die ich halt habe härter anfassen müssen, da ging es nicht anders. Ich habe es wirklich versucht, es ging halt nicht. Ich meine, was soll ich machen, wenn ich es ihm dreimal sage und er kapiert es immer noch nicht. Ist dir da mal was Schlimmes passiert? Wie meinst du mir? Dass irgendjemand mit dir was gemacht hat?
0: Außer also mich versucht umzubringen? versucht umzubringen, dich zu schlagen oder dich geschlagen hat, irgendwas erfolgreich auch geschafft hat?
1: Nein, erfolgreich geschafft hat es keiner. <lacht> Nein, versucht ja. Also was? Ja, also Wahi zum Beispiel. Genau, das war so einer. Der wollte sich mit mir Aber schlagen. noch nie erfolgreich jemand geschafft? Nein. Nein.
0: Obwohl Richtig. du eigentlich ja auch eine andere Situation hattest, wo du halt Richtig. selber gewalttätig werden musstest? Genau,
1: ja. Also mich schlagen ja, am Ende habe ich immer gewonnen. Mhm. Das mhm. war so, ja.
0: Mhm. Okay,
1: und dann? Warst du sieben Jahre? Genau. Wobei sieben Jahre ist voll übertrieben. Mhm. So. Sechs Jahre, acht Monate, ein paar Tage.
0: Ich, äh,
1: <lacht> sind, sind in meiner Welt fast sieben. Sind fast sieben. Also ich wurde in Frankreich zu vier Jahren verurteilt und in Deutschland nochmal zu sechseinhalb Jahren. Mhm. Also zehneinhalb, wenn man es so möchte, und sieben davon. Wieso,
0: Wieso nochmal sechseinhalb?
1: Weil Deutschland, ich bin viermal geflogen, mhm. Frankreich hat mich für einen Fall verurteilt. Das war der Fehler. Deswegen bin ich vor den Europäischen Gerichtshof gezogen.
0: Weil die dich dann viermal verurteilt
1: haben? Genau, die haben mich für einen Fall verurteilt, haben mir vier Jahre gegeben. Das hat mir in Paris den Status von einem Boss gegeben. Weil es gab im Gefängnis nur einen, der mehr hatte. Mhm. Das war ein Kolumbianer, der hatte acht Jahre. Und den haben sie mit 800 Kilo erwischt. Chillig. Mhm. Genau, deswegen glauben alle, genau, alle, ich sei ein Boss. Weil keiner hatte vier. Alle haben ein, zwei... Einer hatte 36 Monate, der hat auch einen Richter beleidigt. Und deswegen, das
0: Vielleicht war Fängt man dann an zu lügen und sagt, ja, ja, Bro, ich hatte 400, damit man im Knast besser
1: zurechtkommt? Nee, ich, also ich habe das tatsächlich, ich bin ein ehrlicher Typ. Du hast gesagt, ich habe und die haben mir zu viel gegeben. Genau, ich habe gesagt, nee, nee. Ich habe ja auch eine Story vier, draus gemacht. Genau, kann. richtig. Nein, ich, hab, ich bin bei der Wahrheit geblieben und das hat es noch schlimmer gemacht. Ich so, ja, ja, ist klar. Mhm. <lacht> ich so, ja, und die so, nein, niemals, du, aber du bist ein großer Boss. Das ich heißt, bin ich bin nicht, nur Kofferkuli.
2: Mhm.
1: Okay. Also, ich habe hab die Geschichte nicht verdreht oder so. Nein, mhm. habe ich nicht gemacht. Das habe ich nie gemacht. Der Typ bin ich nicht. Und dann also, bist du rausgekommen? da bin ich rausgekommen, sieben Jahren, ja.
0: Was für ein Gefühl?
1: Ich habe mich verarscht gefühlt.
0: Wie alt warst du, als du rausgekommen bist? 30. Boah. Handys sind viel besser geworden. Ja. Was, was war das für ein Gefühl? Ohne Handys die ganze Zeit im Knast, jetzt auf einmal draußen Schlecht. Handy Schlimm. Benutzt. Also ich
1: habe ein paar PC-Zeitschriften immer gelesen, das war gut. Mhm. Also ich wusste zumindest theoretisch, was es gibt. Ich hatte das praktisch halt nicht erfahren.
2: Mhm.
1: Das war krass. Es gibt ein Bild, wenn ich es irgendwann mal finde, da stehe ich im Vorlesungssaal. Und dann bin ich über einem Tablet. Und dann mache ich halt auf dem Tablet so. Mhm. Und dann siehst du so den ganzen Vorlesungssaal, wie die aufstehen und so runtergucken. Nach dem Motto, was macht denn der Neandertaler da? Hat der noch nie ein Tablet gesehen? Und das war auch so das erste Mal, im Leben ein Tablet gesehen habe. Und alles, die wussten es nicht so. Hast du noch nie ein Tablet gesehen? So nein, das gibt's doch. Ich erzähl doch keinen Scheiß. So, nein, wirklich nicht. Ach was, glaube ich dir nicht. Und dann halt später habe ich die Geschichte erzählt.
0: Was ist das für ein Gefühl, wenn man so aus dem Knast rauskommt und dann so äh, mit der ganzen Welt wieder
1: auf auf Stand kommen muss? Ich habe mich verarscht gefühlt. Ich habe mich verarscht gefühlt. Für mich war es, als wäre wär eine Pause Taste gedrückt worden. Darum sage ich auch heute, ich, bin, ich bin, nicht, bin nicht 37, sondern ich bin quasi 30 plus 7.
0: Ja, verstehe.
1: Weil diese sieben Jahre waren, waren eine andere Zeit.
0: Aber andererseits hast du ja jetzt durch diese 30, ähm, durch diese sieben Jahre ja, sehr viel Erfahrung gesammelt mit mhm. den Insassen, mit den Wärtern und ja. ähm, versucht auch mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen, die sich nach Aggression organisieren, Absolut. Ähm, die zu
1: verstehen. Richtig die
0: das auch ein bisschen zu lenken zu deinen Gunsten?
1: Sehr, das war eine Überlebensstrategie, weil ich halt eben schnell gemerkt habe, draufschlagen ist nicht die Lösung. Das mhm. ist nicht die Lösung. Für andere mag das ein tolles Mittel sein. Für mich war klar, nein, warum? Was ist mein Ziel? Mein Ziel ist, da wieder rauszukommen. Mhm. Das ist mein Ziel. Und das war die falsche Technik dafür. Also musste ich ein neues System erfinden, um Menschen schnell zu lesen, schnell zu verstehen, mhm. um schnell einschätzen zu können, um schnell reagieren zu können, damit eben keine Deeskalation notwendig ist, weil es nicht eskaliert ist, mhm. sondern ich hake schon vorher ein. Mhm. Und das habe ich dann halt über die Jahre da quasi perfektioniert, so dass es zu den Auseinandersetzungen immer weniger wurde, die brenzlichen Situationen auch immer weniger wurden. Mhm. Also ich habe zum Beispiel in meiner deutschen Zeit, viereinhalb Jahre, hatte ich nur zwei Kleine Auseinandersetzungen, mhm. wirklich kleine. Und die waren am Anfang. Mhm. Die waren, da war ich noch sehr frankreich geprägt. Mhm. Und danach gar nichts mehr. Verstehe.
0: Und dann hast du eine Methode entwickelt, die du heute auch benutzt, beziehungsweise ähm, die du coachst, die du genau. Führungspersönlichkeiten vor allem im, mhm. im, 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 äh, im Beamtenbereich beibringst und ja. zeigst. Was sind denn da so die größten Lehren und die Prinzipien dieser, du nennst das Emotionologie. Ich habe es dir vorhin gesagt, für mich, okay, ich höre das das erste Mal, es hört sich für mich nach Humbug an, aber da ja. ist jemand, der hat sehr viel Erfahrung und jetzt mhm. bin ich mal gespannt auf die Methode, wie funktioniert das, was, was, damit der Zuschauer vielleicht weiß, was kann er sich darunter vorstellen und was können wir lernen daraus? Also,
1: ich habe mich auf Emotionen spezialisiert. Mhm. Darum nehme ich mich auch Emotionologe. Mhm. Das ist ein Beruf, den ich quasi geschaffen habe. Mhm. Fokus liegt auf den acht Grundemotionen, die wir haben. Mhm. Davon nehme ich sechs dann sprechen wir über das Hexagon der Emotionen. Mhm. Warum sechs? Weil Ekel und Überraschung als Emotionen sind in unserer Gesellschaft kaum vorhanden. Die sind nicht so wichtig. Die anderen sechs sind viel wichtiger. Dabei ist eine dabei, da könnte man sich drüber streiten. Liebe, ist das eine Emotion oder keine? Auf jeden Fall, die nehme ich dann. Also diese sechs Grundemotionen Also man nehme
0: geht ich. davon aus in dem Modell, dass es sechs Emotionen gibt.
1: Genau, die gibt es. Also das ist safe. Die Grundemotionen, die sind safe. Das ist auch, wie sagt man, also das ist wissenschaftlich fundiert. Das ist tatsächlich so. Also acht. Acht Emotionen und keine weitere? Nein. Acht Grundemotionen. Oh, da könnten wir uns sehr lange darüber streiten. Genau, weil Moment, du meinst wahrscheinlich Gefühle. Ähm, ich Hass. lass dich weiterreden, ich will,
0: genau. nicht, ich will nicht diskutieren. Ich <lacht> bin da sehr.
1: Also die Emotionen und es geht darum, emotionale Zustände zu erkennen. Mhm. Wenn man emotionale Zustände erkennt, funktionieren nämlich auch die Persönlichkeitstests nicht mehr. Darum bin ich so ein großer Kritiker davon. Heißt nicht, dass die schlecht sind, überhaupt nicht. Die haben ihre Daseinsberechtigung, weil die ja helfen, das Gegenüber besser einzuschätzen. Man muss halt wissen, dass, wenn man diese Persönlichkeitstests macht, ne, der berühmteste, der Maya-Briggs-Test oder von Carl Gustav Jung, der nicht von Carl Gustav Jung ist, das ist mit den vier Typen, Typmodell oder Diskmodell, diese Typen, Typologien funktionieren halt immer nur, solange ein Mensch emotional stabil ist und in der Mitte ausgeglichen. Wenn ein Mensch irgendwo in der Emotion gerade zu Hause ist, dann ist der Test anders. Und genau das ist das Problem an diesen Tests. Und das habe ich schon immer gesagt, da fehlt doch was.
0: Das heißt, du sagst, okay, du möchtest etwas, was die Situation abbildet.
1: Richtig. Die Emotionen. In der Situation immer, intervenieren können. Genau, wir, wir Menschen sind immer situativ abhängig. Also wir können nicht sagen, der Mensch rennt immer in diese Emotion rum. Würde er das tun, würde er total. Jetzt mal die ganze sein. Kritik
0: weg. jetzt hätte viele Dinge, die ich kritisiere, die ich ganz anders sehe und mhm. äh, auch äh, nicht so, äh, auch, auch da ein, ein, ein wenig meine gebildet zu sein. Aber für den Zuschauer jetzt, der das auch von mir anders hört, ähm, ich glaube, das ist jetzt uninteressant, wenn wir uns jetzt über Kleinigkeiten in, in der Psychologie streiten, über die man sich auch streiten darf und sollte weil äh, es ein sehr kompliziertes Feld ist und hier ähm, auch bei der einen Sache vielleicht mehr Einigkeit herrscht als bei der anderen, aber ich denke, es ist sehr viel interessanter zu gucken, was für ein System du selbst entwickelt hast mit dem du ähm, und, und deine Einschätzungen wie, wie, und deine Perspektive, die du dadurch Schau. gemacht hast.
1: Wir nehmen eine X- und Y-Achse mhm. und in diese X- und Y-Achse bauen wir jetzt zwei Thresholds ein. In mhm. diese Thresholds haben wir der Upper Limit mhm. und Lower Limit. Mhm. Da dazwischen bewegen sich die Menschen. Witzigerweise sieht es aus wie eine Sinuskurve. Mhm. Sinus beschreibt das ganze Leben. Hört man im Krankenhaus, bip, bip, das ist das Sinus. Zum Glück gibt es den. Und wenn wir dazwischen sind, je nach Emotion, welche wir haben, ist man mehr, mal weniger, ist völlig okay. Wenn die Emotion völlig oben absch abschweift und dann in einer Emotion festhängt, wie zum Beispiel Aggression, mhm. dann passieren komische Sachen. Mhm. Die Person ist unkontrolliert und in den allermeisten Fällen bereut sie danach, was sie getan hat. Mhm. Wenn die Emotion unter den Lower Threshold geht, dann wird die Person wie zum Stein. Sie mhm. sind quasi gar nichts mehr wahr und man denkt sich, was bist du für ein Mensch? Bist du ein Stein? Ein Stein hat mehr Emotionen. Quasi
0: ein hohes Erregungsniveau, unkontrollierte Richtig. Handlung, zu niedriges Erregungsniveau, gar keine, Handlung, keine ne? Energie, genau, keine nix, Handlung. genau
1: gar nichts. Ne? Okay, apathisch könnte man mhm. fast schon sagen. Und das Ziel ist, dazwischen zu bleiben. Jetzt ist halt so, man muss wissen, man muss sich selbst verstehen, wann geht das hier nach oben? um einhaken zu können. Uh -huh. Und wenn man dann einhakt, kann man sich selbst steuern und kontrollieren. Uh -huh. Und dafür habe ich quasi Techniken entwickelt, wie man das machen kann. Als allererstes fängt es an mit dem Bewusstsein, oh okay, da gibt es Emotionen. Uh -huh. Was sind das für Emotionen? Das ist uh -huh. der erste Schritt. Der zweite Schritt ist zu akzeptieren, dass das so ist und es nicht in Frage zu stellen zu sagen, nee, vielleicht ist es anders. Und dann, okay, siehst du, es ist wie, ich habe zwei Beine. Das hat nichts mit gut und schlecht zu tun. Uh -huh. Also häufig höre ich, es gibt Positive Emotionen und negative. Nein, das stimmt gar nicht. Also in, der, also in der Emotionsforschung spricht man nicht von positiv und negativ, sondern man spricht nur von Emotionen. Das ist Energie. Die Frage ist, wie manifestiert sie sich? Aggression, wenn du Gewichte erhebst, dann kannst du Aggression dazu nutzen, dieses Gewicht hochzuheben. Mhm. Ist nicht negativ. Du kannst auch dieselbe Energie und Aggression nutzen. Selbst um
0: eine positives Emotion definiert, weil du dadurch handelst. Genau. Also die haben ja negativ und positiv in quasi, was ist eine, 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 eine vermeidende Emotion und was ist eine aktivierende Emotion. Aber das, das genau. ist immer eine Modellfrage, genau, nein, ne, nee, das Modellfrage. Nein, nein, nein.
1: Das kommt danach. Das Passivierende, das Aktivierende, mhm. ist nicht positiv und negativ. Mhm. Weil positiv und negativ wäre ja wertend.
0: Also nein, die meinen mit positiv und negativ ja keine Wertung, sondern also du kannst das wertend meinen, aber du ja. kannst auch aktivierend oder hemmend zum Beispiel oder vermeiden. Ja genau. Meinen. Dann ist die ist die, immer die, die Frage, wie du die Begriffe
1: definierst. Genau. Also es muss nicht immer richtig. Also die diese Wertung. Die Aggression ausführen. ist eine aktivierende, die Trauer zum Beispiel eine passivierende. Mhm. Die Menschen werden dann einfach ne, werden ruhiger, gesetzter etc. Das sind mhm. passivierende. Mhm. Und es geht darum, damit gut umzugehen, weil wenn man es nicht kann, dann macht man so wie Roger Federer auf dem Platz völlig ausrasten. Mhm. Wenn man es lernt, ist man heute Everybody's Darling. Oder wie Mike Tyson, beißt wie der Holyfields Ohr ab. Es ne, gibt viele Sachen. Ne, beim MMA etc. Wer halt die Kontrolle über sich verliert, verliert unterm Strich. Genau, weil die Leute unkontrolliert sind. Das ist der Trick. Es sind immer die Emotionen. Weil bei egal bei welchem Sport, behaupte ich, die ersten zehn sind gleichwertig. Die ersten zehn Spitzensportlerinnen und Spitzensportler sind gleichwertig. Die haben so Nuancen, die sind gleichwertig. Also physisch sind die. Ja, genau, Physisch, Talent, genau. die trainieren ja, genauso viel. Genau, genau. Genau. Da, da, also der Aber in der
0: Emotion meinst du, unterscheidet sich genau. das ist in der Kontrolle über die Emotion.
1: Richtig, wie sie damit umgehen. Mhm. Gerade und Stress, und Druck, ne, manifestieren sich Emotionen ja unterschiedlich. Mhm. Stell dir vor, du bist im Wettkampf und dann kommt plötzlich Angst hoch. Mhm. Ist ist okay, wenn es hochkommt. Die Frage ist, wie hoch es? Mhm. Und wenn es halt irgendwann einen gewissen Level überschreitet, wird man handlungsunfähig und kann dann nicht die Leistung abrufen, die man abrufen könnte. Mhm. Wie,
0: was, 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 was sind so die drei Dinge, die du den, die du, die du, ähm, den Beamten bzw. Kunden dann meistens beibringst? Was, was ist so das, was die Mensch, Menschen meistens brauchen im, im Lernen von dem Ganzen?
1: Die Selbstreflexion. Mhm. Selbstreflexion nach innen, also gerade bei Führung immer wieder. Man muss halt zuerst mal sich selbst führen können, bevor man andere führt. Das, mhm. ist, das ist nicht böse gemeint. Man kann doch niemand anderem Schreiben beibringen, wenn man es auch nicht kann. Klar. Also erstmal muss man sich selbst ein Vorbild sein. Erstmal muss man sich selbst verstehen und dann kann man den Blick auf andere werfen. Und wenn man dann den Blick auf andere werft und die Emotion, also den emotionalen Zustand einer Person ausfindig macht, kann man mit der anders umgehen. Wenn man jetzt als Führungskraft kommt, jetzt eine Mitarbeiterin rein und man sieht, die ist emotional in Trauer. Und man ist jetzt selbst ein sehr energetischer Typ. Dann komme ich doch nicht mit einer hohen Aggression, ohne es böse zu meinen, mit einer hohen Aggression auf die. Das ist doch völlig, das ist völlig fehl am Platz. Weil damit drücke ich die ja noch mehr runter. Mhm. Nein, sondern zügel meine, ah, alles klar, ich bin jetzt in der Aggression, ich mache jetzt ein bisschen langsamer, die ist in der Trauer, vielleicht gehe ich auch ein bisschen in die Trauer. Und pöff gleiche ich mich der Person ja schon an. Halt bewusst. Und das ist vergleichbar mit, wenn wir beide unterschiedliche Sprachen sprechen würden, und du würdest jetzt Mandarin sprechen und ich möchte mich dir anpassen, dann spreche ich doch Mandarin. Genau das ist auch mit emotionalen Zuständen. Der einzige Unterschied ist, die meisten Menschen sind sich gar nicht bewusst, in welchem emotionalen Zustand sie selbst gerade unterwegs sind. Und dieses Bewusstsein rufe ich den Leuten vor. Zu verstehen, in welchem emotionalen Zustand bin ich gerade. Und wenn ich weiß, in welchem Zustand bin ich, erkenne ich mein Gegenüber, in welchem Zustand ist der. Und dann schwinge ich mich darauf ein. Und dann habe ich eine bessere Connection zu dem und kann die Person dann quasi mitziehen, weil es bewusst ist. Ich rufe es nur nicht bewusst. Bewusstsein. Das ist der ganze Trick. Also das Schöne daran ist, ich mache nichts, was die Leute nicht kennen. Ich rufe es einfach nur ins Bewusstsein und gebe den Methoden an die Hand, gut damit umzugehen. Wir machen lustige Übungen, wie zum Beispiel der positive Fokus. Eine einfache Übung. Man macht Wörter, ne, so äh, Word Clouds, mit positiven Adjektiven. Macht es 20 Minuten lang. Sucht nur positive Adjektive. Man darf auch neue Wörter erfinden. Dann dreht man das Blatt rum und dann schreibt man sieben positive Sachen über sich selbst auf. Danach kommt die Frage, hat die Übung jetzt die Übung beeinflusst, ja oder nein? 90% sagen ja, 10% sagen natürlich nein. Und alle wissen, ja klar, warum? Weil der Fokus anders gelenkt wurde. Und so ist es auch mit Emotionen. Wenn man in sich reinschaut und versteht, wie bin ich gerade emotional unterwegs, dann versteht man auch plötzlich, warum manche auf einen so komisch reagieren. So forscht zum Beispiel. Ja klar, wenn ich in einen Raum reingehe und bin energetisch in Aggression unterwegs und da sind es ein paar, die sind sehr, sehr einfühlsam und die nehmen jetzt meine Aggression wahr, wie sollen sie denn reagieren? Na ja, klar kommt die Energie zurück, weil sonst fühlen sie sich ja
0: unterdrückt. Nee, das finde ich etwas Schönes, also reflekt, reflektiv und situativ ähm, seine Umgebung wahrzunehmen und sich auch äh, von der Körpersprache, von der Emotion äh, anzupassen und letzten Endes zu sagen, gut, deine Emotionen, manchmal macht es Sinn, seine Emotionen in den Griff zu bekommen, manchmal ist es vielleicht auch schön, sie freien Lauf lassen zu können, ist ähm, seine Aufmerksamkeit
1: zu steuern. Achtung, Steuern kontrollieren heißt nicht, dass man sie zurückhält, überhaupt nicht, sondern es ist vielmehr, dass man... Das ist eine Achtsamkeitsfrage. Ja, das ist wie mit dem Herd. Das ist wie, wenn man Essen kocht. Natürlich kann man auch volle Flamme stellen und dann kochen. Wird halt das Essen immer kaputt sein, wird immer verbrennen. Und so ist auch mit Emotionen. Zu wissen, wann braucht es welche Temperatur. Genau das meine ich mit Steuern kontrollieren. Also es ist nicht zurückhalten. Es ist nee, ich genau das nicht von roboterhaft, das meine ich auch. Genau, ich. es ist genau das Gegenteil. Freien Lauf lassen, kontrollierten freien Lauf lassen. Das ist der Trick.
0: Mhm, mh. Nee, 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 das, 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 das finde ich auch angenehm. Das, das hat, da haben wir vorhin kurz drüber gesprochen. Das finde ich auch tatsächlich, ähm da, da steckt auch viel Wahrheit drin, ja. Da steckt sehr viel Wahrheit drin. Da steckt sehr viel Wahrheit drin. Was mich ich eigentlich jetzt am liebsten irgendeine Situation. So jetzt, jetzt, bin ich, jetzt bin ich hier gegenüber. So was was wie nimmst du mich wahr? Wie würdest du, wie würdest du dem begegnen? Was, was, würdest du, was siehst du aus deiner Sicht, wenn ich jetzt dein Prison Inmate wäre? Wie wenn wär, du mein wie, wäre, wie wäre, ich wäre ich zu beeinflussen?
1: Willst du wirklich, dass ich dich beschreibe vor der Kamera? Ist doch gar kein Problem. Okay. Also Du bist jemand, du hast ein hohes energetisches Level. Du bist mhm. auch jemand, der das energetische Level. Wenn ich jetzt Druck auf dich ausübe, übst du Gegendruck auf. Mhm. Aus. Der Typ bist du. Mhm. Was ich dir sofort schon sehe, ist, das wirst du nicht lange mitmachen. Das Spiel. Welches? Diesen Druck Gegendruck. Du wirst ziemlich schnell den Druck aufhören und praktisch da dann sagen: Okay, jetzt will ich nicht mehr kämpfen. Ich habe keinen Bock drauf. Das mhm. ist dir nämlich zu viel. Du hast, das macht dir keinen Spaß mehr dann, wenn du es Überhand nimmst. Mhm. Also ja, du kämpfst gerne, wenn du weißt, dass du gewinnst. Wenn du weißt, dass du verlieren kannst, hast du keinen Bock mehr drauf. Mhm. Und das ist zum Beispiel jetzt, wenn wir jetzt meine Energie nehmen, genau anders. Ich sage halt, alles klar, für mich ist der, der Verlust, die Niederlage, ist die Erfahrung, beim nächsten Kampf zu gewinnen. Mhm. Und dieses energetische Level merke ich, das heißt, du bist sehr viel in der Aggression unterwegs, grundsätzlich. Mhm. Dein Level ist in der Aggression unterwegs, das ist die Energie, in der du dich wohlfühlst. Jetzt könnte man natürlich hinterfragen, aus welchen Gründen ist es, das, dass du so viel in der Aggression bist, weil wir haben auch Freude, wir haben auch Liebe. Mhm in denen bist du nicht so sehr unterwegs. Auch in der Wortwahl, die du wählst, unterstreichst du damit immer diese, diese Härte. Du willst diese Härte sein, du willst diese Härte ausstrahlen. Das heißt, um dich zu erreichen, muss ich auch hart sein. Wenn ich weich zu dir bin, das mache ich dreimal, dann hast du keinen Bock mehr. Und dann stehst du auf und gehst und hast irgendwas anderes zu tun.
0: Weiß ich nicht. Ich finde bei mir ist die Sache wichtiger als die
1: Art. Das ist ja von der Sache. Das ist ja genau das. Das ist ja genau das. Wenn es, auch, also wenn es die Sache geht... Und es macht trotzdem in diesem. es geht um die Sache und ich mache das jetzt auch so wishi, washi, lari, fari, nach ne, diesem Modell und würde so, ach ja, und ganz viel Liebe rein. Das wäre denn. nicht überzeugt hast. von deiner
0: eigenen Sache, so dann nimmt man das ja auch nicht verfolgt.
1: Ja, nicht, nicht nur das, sondern das wäre für dich nicht die richtige Energie. Dich brauche ich nicht in Ferrari reinsetzen und sagen, fahr mal langsam. Mhm. Das ist völliger Quatsch. Mhm. Dich muss in Ferrari reinsetzen und sagen, pass mal auf, es gibt auch noch eine Bremse. Mhm. So, das ist der Typ, warum? Weil du in Aggression unterwegs bist. Das heißt, alles, was wir machen, muss hochenergetisch sein. Das muss immer mit, mit Power sein. Das ist halt Aggression. Das ist halt nicht Liebe und Freude. Das ist halt nicht so, dass wir irgendwas machen, dann umarmen wir uns und viel High Five. Das ist eher weniger. Es ist mehr wirklich so, komm, 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 jetzt lass mal packen, jetzt mach mal was. Das ist Aggression. Aber ist das, ist das was Schlechtes? Nein, überhaupt nicht. Genau das, darauf will ich ja hinaus. Und kann hohe Energie nicht auch Freude sein? Kann Freude sein, also... Die hohe Energie schwankt ja immer. Du bist ja nicht nonstop in Aggression. Du mhm. bist halt überwiegend in Aggression.
2: Mhm.
1: Wo, wo, woran, woran merkst du das? Die Angespanntheit. Aggression kommt mit einer körperlichen Angespanntheit. Kann das nicht auch von Nervosität oder Angst kommen? Das kann von Angst kommen. Wenn das in Angst wäre, würde es sich anders manifestieren. Also das Lustige an Emotionen ist, Emotionen können sich überlagern. Mhm. Wir kennen es zum Beispiel von Menschen, die sind sehr aggressiv mhm. und auf einmal puff, fließen die Tränen. Mhm. Und wir fragen uns, hey, was ist jetzt mit dem Typen passiert? Mhm. Genau. Die Aggression war hoch, die Angst war dahinter. Und dann irgendwann ist die Aggression einen kurzen Moment zurückgegangen. Hallo, hier ist, die, ne? hier ist halt praktisch die Angst oder die Trauer. Und dann peff, kommt die raus. Und dann manifestiert die sich dann halt so. Mhm. Bei Hunden sieht man das super. Ne? Gerade an so kleinen Dingern. Ne? Aggression. Und dann kommt ein großer Hund oder irgendwas passiert und die kriegen wirklich Angst. Und dann kommt die Angst durch, dann hören sie auf. <lacht> Genau, weil die Angst halt schon da ist, die Aggression ist drüber gelagert. Also Emotionen können sich überlagern. Und das ist das Spannende, was es so spannend macht, mit Menschen zu arbeiten, wenn man versteht, dass da noch eine andere Emotion im Spiel sein kann. So, ne, ich nehme jetzt als erstes die Aggression wahr. Natürlich kann dahinter noch eine andere sein.
0: Mhm. Wie würdest du, was, was für Fragen würdest du stellen, ja. beziehungsweise wie würdest du das jetzt weiter beobachten? Ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel. Also wie gesagt, gerne freischnauze auch bei mir, weil ich glaube, das ist für den Zuschauer interessant. Mhm. Und du hast hier auch direkt zwei Leute, bei denen du dann in den Augen vielleicht siehst, wenn du irgendwo richtig liegst. Und äh, ich, ich finde es dann halt interessant, indem ich sehe: Okay, jetzt haben wir einen Stresstest für die Methode, weil ich meine schon ganz okay zu wissen, wer ich bin. Ja. Und ich ähm, habe da auch einen ganz gesunden. Nein, nein, es geht
1: nicht darum zu wissen, wer man ist, sondern es geht darum zu wissen, es geht darum zu verstehen, wie man wie man ist, mhm. und nicht wer, sondern wie. Mhm. Das stellt in eine Situation folgende Frage. Wenn du auf der Autobahn mit einem schnellen Auto fährst, mhm. was ist ein schnelles Auto? Was ein schnelles Auto ist?
0: Es mhm. gibt viele. Oder in meinem Kopf jetzt? In deinem Kopf. In meinem Kopf ist ein Porsche ein schnelles Auto.
1: Okay, du fährst mit einer Porsche auf der Autobahn. Wie schnell fährst du gerade? Ich fahre nicht schnell. Und nimm irgendeine Zahl. So schnell, wie du gerade fährst. Wie schnell fährst du?
0: Ich fahre in der Regel, wenn ich 120 darf, fahre ich 139.
1: Okay, unbegrenzt. Wie schnell fährst du dann?
0: 180. Leere Autobahn,
1: 180. Okay, leere Autobahn, 180. Und auf einmal zieht einer raus und zwingt dich zur Vollbremsung, Notbremsung. Mhm. Passiert irgendwas in dir?
0: Das nervt mich halt, das ist gefährlich.
1: Nervt dich halt, einfach nur nervt dich halt Haken dran? Oder ist es schon so, dass du sagst, oh so, okay, jetzt werde ich, werd ich aggressiv, jetzt rube okay, ich vielleicht ein bisschen Lichthupe, vielleicht fahre ich ein bisschen weiter auf? Nee, das mache ich nicht. Okay, weil das wäre nämlich ein gutes Beispiel für Aggression. Mhm. Wenn das passiert im Straßenverkehr, kann man sich nämlich sofort bremsen, selbst wenn das passiert, mit der Aggression? Wurde, Ich hatte mir am Freitag jemand hinten reingefahren. Ja, hast du erzählt. Ne? Puff.
0: Genau. Ich ja. bin einfach weitergefahren. <lacht> bin kein Scheiß. Ich habe keinen Bock, mich mit denen zu streiten. Ich weiß, wohin das führt. Wer ist schuld, bla bla, du bist ja, schuld, ja. ich bin schuld, bla bla. Wer soll das jetzt zahlen, dies, das, dies, ja. das, bla bla. Ich scheiß drauf, fahr einfach weiter.
1: Ja. Konflikt vermeiden, das habe ich vorhin gesagt. habe
0: unnötige Konflikte. Es gibt auch Konflikte, die sind es wert, eingegangen zu werden.
1: Ja, ich weiß es nicht, wie groß der Schaden ist.
0: Das ist kein Schaden. Mini-Schaden. Ich, ich wusste es zu dem Zeitpunkt. Wäre wär mir auch scheißegal gewesen, sage ich dir auch ganz offen. Wär mir, also Gott sei Dank wäre es mir scheißegal gewesen. Hauptsache, ich bin gesund und was hätte ich denn da das jetzt ist in das Diskussion Wichtigste. geführt?
1: Das ist das Wichtigste. In der Geschichte, mhm. Jetzt würdest du voll ausrasten oder jemand rastet voll aus. Mhm. Ne, auf die Hupe drauf, will vielleicht rechts vorbeifahren, ne, macht komische Sachen. Das passiert, wenn die Aggression hochgeht und über diesen Threshold kommt. Mhm. Dann machen die ganz komische Sachen, die Menschen. Und bevor das passiert, man merkt ja, der, das, das Herz rast, der Adrenalinpegel geht hoch, ne, dann kriegt einen dicken Hals. Und jetzt kommt es. Dann kann man sich als allererstes sofort, solange kognitives Gehirn noch funktioniert, sich die Frage stellen, ja, macht die Person das denn mit Absicht?
2: Mhm.
1: Als allererstes, macht die Person das mit Absicht? Also kann man wirklich mit... Sicherheit sagen, macht es die Person mit Absicht? Ja oder nein?
0: Ich bin nein. Ich denke schon, dass Leute sehr viel mit Absicht machen. Auch wenn sie es meinen, nicht mit Absicht zu machen.
1: Wenn du es nicht weißt, wie tendierst du? Ich tendiere immer zu 50% Absicht. 50% Absicht. Also hast du 50% ja, 50% nein. Genau. Okay, dann gehst du einen Schritt weiter. und sagen oh, Ich habe haben
0: einen vernünftigen Grund, mehr zu tippen oder weniger.
1: Zweite Frage, ich kannst bin halt, ich du? Ja, völlig okay. legitim. Zweite Frage, kannst du denn mit absoluter Sicherheit sagen, die Person macht es mit Absicht?
0: Ich, wenn ich sagen kann, dass sie es mit Absicht
1: macht? Nein, zuerst stellst du die Frage, macht sie es mit Absicht? Du sagst 50-50, ja. jetzt kommt die zweite Frage, kannst du, also kannst du mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, mit Richtigkeit, dass sie es mit Absicht macht? Nein. Okay, ist dir so etwas vielleicht auch schon mal passiert?
0: Dass ich Leute verdächtigt habe?
1: Dass du jemanden in die Vorfahrt genommen hast, ohne es gemerkt zu haben? Klar. Ausgebremst zum Beispiel? Klar. Und wenn es dir jetzt auch schon mal passiert ist, kannst du da vielleicht einen Haken dran machen. Klar. Und allein dieses, darüber nachzudenken, führt schon dazu, dass es die Energie ein bisschen runtergeht. Man ist danach dann nicht, wusa, kam, alles cool. Nein, das ist es nicht. Die Übung dient nur dazu, nicht auszurasten. Die Energie im Zaum zu halten. Man ist immer noch sauer, alles cool. Was es dazu geführt hat, ist eben nicht die Kontrolle verlieren. Und dann dieses knallharte Hupen, Drauffahren, Rechts vorbei, sondern einfach schnell noch denken, das ist halt der Trick. Man muss es halt schaffen, bevor man da drüber kommt. Das ist zum Beispiel eine Übung.
0: Also, okay, verstehe, verstehe, verstehe. Nicht die Emotion werden, sondern kurz darüber nachdenken. Genau. Dem Ganzen dann Fahrt rausnehmen und dadurch, dass du darüber nachdenkst, Richtig. hast du dir schon genug Zeit verschafft, voilà. bevor du ja. reaktiv aus dem Affekt heraus eine dumme Sache machst.
1: Richtig, genau, genau. Dasselbe kann man mit Angst machen. Es passiert eine Situation, die Leute erfahren Angst, es brennt irgendwo irgendwas und die Leute rasten dann aus. Oh mein Gott, oh mein Gott, es brennt, oh Gott, es brennt. Schon war zu das, spät. das letzte Mal,
0: dass du aus dem Affekt gehandelt hast, was du dummes gemacht hast? Aus dem Affekt
1: handeln. Irgendwas, wo du halt ausgerastet bist. Ich raste nicht aus. Gar nicht? Nein, wieso sollte ich ausrasten? Nein. Du bist gar nicht ausgerastet? Also ich bin früher ausgerastet, schon wahrscheinlich viele, viele Jahre nicht mehr, nein. Nein, das war ja genau mein Ziel. Mich immer zu steuern und zu kontrollieren, damit es eben nicht passiert. Mhm. Also heißt wenn ich etwas mache, dann ist es ganz bewusst. Was es jetzt weniger gut oder schlecht macht, so einfach, ich mache es dann halt bewusst. Es ist nicht, dass ich dann keine Kontrolle darunter habe. Das nicht, nee, das gibt es nicht mehr. Also auch Thema Angst oder etc. Ich bin jemand, ich suche immer Situationen, in denen ich ganz viel Angst erfahre, um daran zu wachsen. Zum Beispiel, ich auf Klettersteige, für die ich zwar ungeeignet bin und ich weiß, okay, wird ein bisschen schwierig bist du nicht übertrieben, weil mhm. das wird, ach, ich hänge dann halt irgendwo im Berg und weiß ich nicht, wie ich weiterkomme. Mhm. Und es ist dann genauso ein Moment, wo ich eben diese Angst, ne, da gibt mir natürlich Angst hoch. Wenn mir geht, geht ziemlich schnell die Kraft dann aus, habe die Technik nicht und jetzt mach, was mache ich? Und das triggere ich dann. Und dann versuche ich in dem Moment meine, meine Angst unter Kontrolle zu behalten, weil ich weiß ja, im schlimmsten Fall lasse ich mich einfach fallen und ich sitze halt im Seil. Mhm. Nicht besonders angenehm, auf jeden Fall, ich würde nicht abstürzen. Was natürlich in dem Moment, in dem ich nicht weiterkomme, nicht existent ist. Weil da ist er so, oh scheiße, da geht es 500 Meter runter. Ich weiß nicht, wo die nächste Stufe ist. weil Es ist keine Stufe, weil jetzt geht am Fels weiter. Keine Ahnung, wie mache ich es. Mhm. Und dann lerne ich quasi wieder diesen Moment. Nicht zusammen, atmen. Atmen ist immer das Allerbeste. Mhm. Und dann geht wieder weiter. Kognitiv einschalten, die Angst nicht drüber kommen lassen. Und dann wieder einen Schritt weiter.
0: Das stimmt, das mit dem Atmen ist eine sehr, sehr einfache Art und Weise, eine Aufmerksamkeit auf etwas
1: Beruhigendes ja, zu lenken. Immer, immer. Wenn Menschen emotional extrem, also wenn die Emotionen, die Energie sehr hoch ist, verändert sich die Atmung extrem. Entweder es wird extrem schnell und kurz oder es wird extrem flach und langsam. Beides ist nicht gut für den Organismus, führt ihn ins dem Gleichgewicht. Darum ist es wichtig, dass man das als erstes kontrolliert, damit die Maschine läuft. Das ist wie beim Auto, wenn der Motor plötzlich stottern würde, kann man auch nicht mehr weiterfahren. Mhm. Schlimmste, was passiert, ne? wenn man in der Kurve ist und es driftet, stell dir, stell dir vor, du bist in der Kurve, es driftet und jetzt würde der Motor anfangen zu stottern. Das, hält, das Nie wieder fängt man oh. das ein.
0: Ja, du hast da auch eine sehr interessante ähm, Persönlichkeitskonstitution. Wir hatten das ja vorhin, hast du einen kleinen Persönlichkeitstest gemacht mit einer Kollegin.
1: Kleines, gut, der hat voll lang gedauert.
0: <lacht> Dann haben wir andere Methoden. <lacht> haben wir andere Methoden. Ähm, in dem Test, ich habe den jetzt nicht auswendig, ich habe ihn nur kurz durchgeskippt, bevor ich äh, mhm. hierher gekommen bin, ähm, ist mir aufgefallen, also es ist sehr deckungsgleich, natürlich passt das zu, 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 zu der Art und Weise, wie du sprichst, zu mhm. der Art und Weise, wie du dich verhältst. Das heißt, ich denke, dass du ihn auch wahrheitsgemäß ausgefüllt hast. Habe ich? Ähm, und was mir aufgefallen ist, ähm, also in dem Test erstmal, du hast eine, eine, eine extreme Persönlichkeit. Dies, ich finde die sehr spannend, weil... Laut dem Test, wie gesagt, man kann jetzt ne, was, Alles was cool. misst der Test, welche ja. Modelle stehen zur Verfügung. Die Persönlichkeit ist ein sehr viel komplexeres P äh, Konstrukt. Wir haben mit einem Big Five Test das Ganze gemessen, aber ich finde, es gibt mal einem, eine kleine Ahnung in, in dem Test. Da gibt es das fünf Faktor Modell, äh, was wir da, was wir haben das, wir haben das ja schon häufiger besprochen. Da könnt ihr andere Videos gucken, wo wir das erklären. Was ganz spannend ist, ist einmal bei dir ist du bist ein, du bist ein ziemlich ehrgeiziger Mensch. Ja. Bist ich ein kann. ehrgeiziger Mensch. Ja. Dann bist du ein selbstsicherer Mensch. Ja. Du bist auch enthusiastisch, das passt doch zu deiner ganzen Reiselust. Du bist ja. ein offener Mensch. Also ja. Instinkt für Schönheit, Natur, würde mhm. ich sagen, all diese Dinge, die, die, die kitzeln, auch wie du beschrieben hast, zum Beispiel den Sinusrhythmus, den Herzen, den du als Analogie genommen hast, mhm. von dem Oszillieren der Persönlichkeit zwischen diesem, diesem passiven und diesem aktivierenden Threshold. Das ist mhm. etwas, das, das dir, das, diese Art des Beschreibens, die liegt dir. Ich denke, dass du auch gerne so denkst, also ein bisschen dieses Künstlerische in einem, mhm. solche Zusammenhänge bildhaft in seinem Kopf
1: darzustellen. Mhm. Das finde ich ganz spannend. Das Coworking, das ich jetzt eröffnet habe, sieht auch so aus. Mhm. Sehr bunt und sehr mhm. strukturiert und ordentlich. Okay,
0: ja, das, das ist
1: interessant. Und das streicht
0: es. Das ist sehr interessant. Dann, auf der anderen Seite bist du aber auch ein extrem, es gibt auch eine Komponente, wo man den negativen Effekt misst. Mhm. Die, 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 einmal ist das so die Volatilität dort, quasi, was die damit versuchen zu beschreiben, ist, wenn dir ein negatives Ereignis passiert, mhm. wie langanhaltend und intensiv spürst du negative Emotionen nach so einem Fall Deswegen war ich vorhin sehr irritiert, als du über deinen mhm. Vater gesprochen hast, über das Gefängnis. was hast irgendwie, du hast irgendwie so eine Art und Weise darüber zu erzählen, dass, wie es mit so einer Distanz und so einer Selbstverständlichkeit, als würde so ein togo moderator irgendwie über den Knast reden. Das ist für mich so ganz irritierend gewesen. Deswegen hatte ich Schwierigkeiten, dir zu folgen. Mhm. Ja? Erstmal, weil Teile der Geschichte irgendwie, du hast sie so erzählt, immer in, 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 in so einem Energielevel, in so einem angenehmen, das für mich irgendwie gar nicht gepasst hat. Das fand ich super. Also ich, ich denke gerade laut, ne? Nimm das mhm. nicht irgendwie als, 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 so, nein, nein. Als, als, als so invasives Analysieren oder so wahr. Ist ich, ich denke denk da Ich kann da
1: auch schon eine Lösung dafür sagen. Wofür? Ich erzähle immer samstagabends meine Autobiografie. Jeden samstagabend geht ein Schritt weiter. Aha. Und ich wette, da ist es genau umgekehrt. Ja? Ja, ganz sicher. Es hat was damit zu tun, wie lange ich in der Geschichte bin und wie ausführlich das ist. Mhm. Und je länger ich drin bleibe, desto schwieriger wird es, das Innere quasi zu, zu, zu kontrollieren. Dann irgendwann bricht es dann raus. Und das ja, ist wahrscheinlich das, was du dann meinst. Ne?
0: Ja, weil du, 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 du erzählst dann teilweise sehr ich will das so sagen, dass das nicht irgendwie jetzt unhöflich klingt, aber du erzählst das, weil das ist deine Geschichte, es steht dir vollkommen zu, wie du das erzählst, verstehst du, was ich meine? Ich, weiß, also, was, ich, was du meinst. ich möchte das gar nicht kritisieren, nein, nein, ich, weiß, verstehst ich, du? ich weiß,
1: was du meinst, die, also die Deswegen Herausforderung... ja Schwierigkeiten,
0: am Ende dir so ein bisschen zu folgen, weil ich so das Gefühl hatte, okay, du erzählst das jetzt irgendwie sehr oberflächlich, dann erzählst du es irgendwie jetzt so, okay, jetzt eine Kamera, da ist auch eine unangenehme Situation, wie erzählt man, was erzählt man? Mhm. Ich habe dafür auch alles Verständnis sondern habe ich irgendwie Schwierigkeiten zu folgen, weil ich mich frage, wieso erzählt dir das jetzt irgendwie so? Deine Körpersprache sagt das eine, du erzählst das irgendwie oberflächlich. Im nächsten Satz oszillierst du zu super detailliert, zu, zu welchen Antrag du ans, an den Gerichtshof geschickt hast. Und davor ist es dann aber irgendwie dieser eine Typ. Und dann ist das der und dann ist es der und dann ist das passiert und das und das und das. Und dann ist es irgendwie so, hey, ich, ich, ich wird auf einmal
1: irgendwie wirr <lacht> und es und macht für mich dann nicht mehr so viel Sinn. Weil die Details dazwischen fehlen. Genau. Die, die sieht man eben, deswegen auch meine Autobiografie, mhm. die ich erzähle, die ist jetzt beim achten Tag, also achtmal, circa roundabout zwei Stunden. Mhm. Und ich bin immer noch nicht am Ende der Geschichte. Mhm. Und da siehst du, wie gehaltvoll die Geschichte da ist. Mhm. Und die sage, ich sag's dir, also ich sag's es auch jeden Samstag, ich bereite mich samstags nie vor, weil ich will mich nicht darauf vorbereiten, weil ich es gar nicht kann. Weil ich bin am Samstagabend der schlimmste Tag für mich in der Woche. Ich bin nach dem Erzählen von Monsieur 1757E, ich bin kaputt, ich bin K.O. Ich bin fertig, ich will von der Welt nichts mehr wissen. Aber man sieht es dir nicht an. Und das ja, ist weil das ich es jetzt nicht so erzähle wie da. Weil wenn ich es jedes Mal so erzähle wie da, würde ich es nicht in der Frequenz, also ich erzähle meine Geschichte wahrscheinlich ein paar hundert Mal im Jahr. Mhm. Auf den ganzen Vorträgen, die ich bin, in den ganzen Seminaren. Und würde ich es jedes Mal so erzählen, das würde mich energetisch, das würde mich töten. Ja? Ja. Das würde mich energetisch äh, zerreißen. Deswegen ist wirklich das Bild des Atomreaktors ein gutes Bild. Der Atomreaktor ist da und innen drin brodelt und er kontrolliert es. Und würde ich das jedes Mal einfach unkontrolliert lassen, würde es mich irgendwann zerreißen.
0: Ist es dann aber nicht dass so, dass es auch diesen kritischen Tropfen dann geben wird, der das fast zum Überlaufen bringt?
1: Nein, weil ich halt die Person bin, die es steuert. Das ist von außen nicht steuerbar. Das mhm. kann nur ich im Inneren machen.
0: Weil das, äh, das ist auch ganz interessant, auch, 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 auch was die Ängstlichkeit angeht, also Ängstlichkeit so ein bisschen wie als, als kleines kleines Analogon, dass man sich das vorstellen kann. Mhm. Wie stark reagiert dein Nervensystem auf eine Einheit Ungewissheit? Das heißt, eine ungewisse Situation steht vor dir. Wie viel Erregung spürst du? Angst. Mhm. Erregung kann ja Aufregung sein. Aufregung mhm. vor dem Rollercoaster oder auch Aufregung negative. Die Angst. Ja. Fun Fact neurophysiologisch dasselbe Phänomen. Es ist eine Framing-Sache der Kognition, wie man es dann wahrnimmt. Das ist noch viel komplizierter als das, aber es ist so eine kleine, ganz interessante Sache. Und mhm. dort auch hier kann man sehr viel darüber streiten, gibt es dann auch sehr viele neue Forschungen, die sagt, gut, Angst ist letzten Endes wieder ein sehr kontextabhängiges Phänomen und es gibt Leute, die das, das lässt sich nicht generalisieren, aber auch hier wirkst du sehr angstbefreit.
1: Also ich bin nicht angstbefreit und ich bin auch in keiner Emotion angst also befreit, sondern ich habe es einfach geschafft, die Emotionen so zu steuern, zu kontrollieren, dass sie auf einem gewissen Level sind. Mhm. Und gerade wenn Angst halt aufkommt, schaffe ich es, mit dieser gut umzugehen. Und Emotionen kann man ja auch lenken. Also ich kann ja meine Angst nehmen und sie in eine andere Emotion kanalisieren. Das geht ja. Also zum Beispiel, die meisten Menschen beim Sport benutzen Aggression. Ich benutze Liebe und Freude beim Sport. Wenn ich Sport mache, wenn ich kämpfe, ich grinse mal, Ich lächle.
0: Okay. Welches Gefühl hältst du, wenn jemand deine Kontrolle nimmt? Welche Kontrolle? Die Kontrolle, die du über dich selbst hast.
1: Die kann mir ja niemand nehmen.
0: Aber angenommen, jemand könnte sie dir nehmen. Könnte ja
1: nicht. Hab ja alles durch. Außer äh, Waterboarding. Das könnte man mal ausprobieren und was dann passiert. Weiß ich nicht. Also nö, da gibt es nichts. Ich meine, meine innere Welt ist so gefestigt, dass ich weiß, da kann niemand mir irgendetwas nehmen, weil das bin ich. Gibt es nicht. Also ich habe diese Angst nicht, dass man mir etwas nehmen kann, weil man, ich habe nichts, was man mir wegnehmen kann. Vielleicht ist das besser gesagt. Man kann nichts wegnehmen, weil ich habe nichts, was man mir wegnehmen kann. Das ist vielleicht besser gesagt. Die Leute, die in den Raum reingucken und wollen so, ah, da nehme ich jetzt das weg, die werden nichts als Lehre finden. Und Lehre ist ja nicht nichts, sondern das ist es halt. Also man kann mir nichts wegnehmen. Darum keine Angst. Hm. Heißt nicht, dass ich Konsequenzen gut finde. Ich zahle keine Steuern, Finanzamt ist böse zu mir. Mhm. Das finde ich nicht gut. <lacht> genau, das nicht. Das ist halt einfach diese Angst. Also ich habe nicht diese Angst zu sterben oder. Das ist, ich habe alles fertig, das ist alles ein Haken dran. Ich weiß, dass ich gehen werde. Morgen ist ein neuer Tag, wenn nicht, ist auch kein Tag. Also egal was, auch die Aggression, egal was passiert, ja mein Gott, ich werde in der Situation eine Lösung dafür finden. Getreu mein Motto, es gibt immer mindestens eine Lösung. Und das ist ja mathematisch schön angeraucht, weil wenn es keine Lösung gibt, kann das ja auch die Lösung sein. Und das ist auch wieder okay.
0: Oder es gibt unvorstellbar viele Lösungen. Ja,
1: selbstverständlich, auch das ist möglich. Was da wieder heißt, es gibt mindestens eine Lösung. Mhm.
0: Ja, ich würde sagen, damit haben wir sehr viel heute besprochen und ich muss auch dringend auf Toilette, ich wollte die ganze Zeit nicht gehen. Dito. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Freunde, wenn ihr ansonsten noch Fragen habt, Kommentare oder irgendwas loswerden möchtet, macht das jetzt, schreibt in die Kommentare. Nächste Woche sehen wir uns dann mit Emma-Louise. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und dass du hergekommen bist.
1: Danke, dass ich da sein durfte, Tim.
0: Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Und äh, wir beide gehen jetzt mal auf Toilette. Wir, ich glaube, wir müssen beide sehr <lacht> dringend
1: pissen. Ja. Und äh,
0: dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao. Freunde, vielen Dank fürs Angucken vom Podcast. Äh, ich war, glaube ich, noch nie so gespannt auf eine Comment-Section wie jetzt. Äh, ihr habt vielleicht an meiner Mimik gesehen, dass ich das ein oder andere ein wenig merkwürdig fand und mir spanisch vorgekommen ist, aber ich wollte es nicht vorwegnehmen. Da sollt ihr euch eure eigene Meinung darüber bilden und ich bin sehr gespannt drauf, was ihr in die Kommentare schreibt. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht, ob ich diesen Podcast hochladen soll, weil mir ist Ehrlichkeit sehr wichtig. Und mir war das nicht ganz klar. Ich konnte das abschließend nicht sagen. Ich kann es auch abschließend nicht klären. Ich kann es weder beweisen, noch kann ich es widerlegen. Aber ich glaube, das macht das Ganze ganz spannend, weil wir können uns jetzt hier darüber unterhalten, wie unsere Einschätzungen dazu sind. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Nächstes Mal ist Emma-Louise zu Gast. Und bis dann. Ciao.